0: Why not?
1: Muy buenas, familia. Muy buenas, buenas pros buenas peras. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al vigésimo séptimo programa de esta décima temporada de One Up Radio Team. Una semana más consecutiva que seguimos aquí en riguroso directo. Son las ocho y tres. Eh, en comparación con otras semanas hemos empezado un poquito antes. Eso es buena señal. Así a lo mejor llegaremos antes a cenar, ¿eh? Que sí, Enrique Redondo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas, buenas. Bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Uh, ya Esperando a ver si llega el, el vier... bueno, Para mí, el, el viernes fiesta, o sea, espera que llegue.
1: llegue Como agotado. ¿Tienes resaca de haber visto Sonic o algo o qué?
2: A ver, Sonic marca y no te deja empezar la semana con la energía que querrías. Pero no, se, se, estoy cansado simplemente.
1: Bueno. ¿Has podido jugar algo esta semana?
2: Pues sí, yo he seguido a mi bola con el 2K. Bueno, y mira,
1: mira. Que, dije
2: que no valía la pena ni gastarse 3 euros en él. El... Uh, pues ahí sigo, ahí sigo. Y bueno, ahora estoy probando, en vez de con mi jugador, que le sigo dando, uh, probando partidos random con, por diferentes equipos.
1: Bueno, 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 te decir, y aprovecho para saludar a Xavi que dice que te re le recuerdo a ti por la forma que empieza a coger mi flequillo. Totalmente,
3: <ríe> totalmente.
1: Estoy intentándote hacer la competencia, fíjate, que hola. ¿eh?
3: O sea, que quedaos los dos quietos, por favor, mirando a cámara. Es el flequillo one-up. O sea, mira, es que la barba. O sea, Kike tiene como una especie de premustacho, pero porque está sonriendo. Pero si os fijáis, los dos tienen la misma forma. El, el flequillo esté redondo con un triángulo. En el caso de Kike parece más aleta de tiburón. En el de Corso es un atún raro, ¿sabes?
0: Pero mira, mira a Gerardo cómo se esconde el tupé también.
3: Pero, Gerardo, Gerardo, por eh. bien, lo camufla con cera con o con. Pero, pero
4: ¿qué tupé? ¡Míralo!
3: ¡Dios! ¡Podría surfear en ese tupe! <risa>
4: es una ola rompiendo. <risa> Necesito un corte de pelo ya. <risa> A todo
3: esto, ¿cómo eh, está Xavi González? Mal, cansado. Está la polla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues que es un momento donde se han de enviar muchos proyectos, han de enviar muchas mierdas, porque si no, en septiembre no ocurro. Te tienes que hacer un asiento que se llame el drama de Xavi. No, mi vida es un drama. La <risa> depresión, oh,
1: Sí, porque cada semana tienes un drama distinto, tío. Si,
3: es, si escuchas el sonido de la calle, ese es mi sintonía, ¿Ah? el silencio. Son, son cinco segundos de silencio y después se oye... La depresión de Xavi Con Chavi. Esa,
1: esa sintonía de mi vida. Dime que has podido jugar a algo, como mínimo,
3: el juego del Detector. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Me he estado mirando un documental sobre el mundo gamer. Ah, bueno.
1: Que bueno, hablemos hago... hoy de él. Eso,
3: vale, vale, vale
1: pues entonces nada. No, no, Chavi no, Xavi, el... Xavi
0: sobre, sobre el mundo de gamer. Sí, sí, porque
3: yo supongo que mañana en Twitter habrá una fiesta que pone eh, one, up, one Up Cancel Party o algo así, o el Xavi Gomi Cancel Party. Pero bueno, bueno. espero bueno, que pero... no, eh, espero que no. no, no voy a malas con el documental, pero bueno.
1: Bueno, veremos a lo largo del programa qué es lo que nos has preparado para hoy. A ver hoy. si
3: nadie nos nerfea, eh, eh. <risa> no se me ve porque no tengo cámara, pero estoy guiñando un ojo.
1: Bueno, ya se te ve la cara de preocupada la foto Ay, <risa> Veremos a ver qué tal Gerardo, ¿qué tal con ese tupe que niegas que tienes?
4: No, que necesito un corte de pelo Y me queda todavía una semana y pico para cortármelo
1: Bueno, oye, ¿cómo me está tomado. tu amigo
3: fachardo?
4: O sea, no sé qué me hablas, tío
3: ¿No ha habido repercusión <risa> en las redes no sobre fachardo?
4: No lo sé, no, yo no sé nada Vosotros sabréis no sé. ¿Tiene cuenta de esos... Twitter,
0: fachardo o
4: algo o qué? Tía, se lo podríamos hacer.
0: <risa> ya te estás embarronando, Gerardo. No, ¿Cómo tendría más seguidores que la cuenta de programas, eh?
4: Seguramente. Voy a hacer un, un crowdfunding para comprarme un fachaleco. Es el primer paso. Y una banderita. O una mascarilla con bandera.
3: Oye, 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 estoy mirando, estoy mirando el de esto. El, el Twitter, estoy muy indignado, Nando. El de esto, dice el de esto. El, el Twitter, el, el timeline de Twitter de OneApp. Porque ¿Por qué? habla con Xavi ya no es un hashtag? ¿Cómo que no es un hashtag? No, no, si miras en los últimos tweets, habla con Xavi, no es un hashtag. En cambio, en el del 20 de mayo, sí lo era.
0: ¿Y en el de hoy también? No, 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 no. ¿Cómo que no? Estoy muy indignado. No, no, si miras, habla con Xavi, no es un hashtag. Xavi, esto es el mundo. La depresión de Xavi ha, ha afectado al hashtag. Ha hecho que se vaya al hashtag. Yo lo he puesto.
3: O sea, hemos, hemos perdido la oportunidad de ser trending topic. Ahí lo dejo.
0: <ríe>
1: Claro, todo esto, ¿no te preguntabas? podía jugar a algo? A
4: ah, lo que traigo hoy. Ah. Por eso estoy tan lleno de energía.
1: Bien motivado te veo. Es decir, ¿Sí? ¿qué vas? ¿Vas a machacar o a defender un título?
4: No ah. sé, a deprimirme mientras lo analizo.
1: Madre mía, esto huele a Yoga Master, ¿eh?
4: No, Yoga Master al menos fue divertido. Esto es que no creo ni, ni eso. Bueno, no sé. <risa> Joder. De pre Review
1: de Review Patrocinado por Depre Chavi. El análisis Por Xavi, el análisis Oye, de Xavi. No,
4: por Gerardo podríamos, podríamos ver, Nando. Buscar una, Nando, Nando, una ¿qué es esa ahí. montaña
1: rusa? Nando, Nando, por favor, ¿qué
0: haces? ¿Estás en el... Me estoy cambiando de sitio a webcam ¿Estás en el, de... el, de... el SpaceX S y hay turbulencias? Es que quería mostrar Mis heridas de guerra
1: ¿Qué te ha pasado? ¿Con quién te has peleado? ¿Gato?
0: Que me estoy volviendo un hombre machote y estoy aprendiendo a afeitarme con navaja.
3: ¡Oh, lo <risa> Madre mía. Yo pensaba
0: que te había
3: salido un, un. Por eso es propio. aprendiendo,
0: es aprendiendo porque mira, mira.
3: ¿Ves, vale, es Nando? Comentarios como este no nos van a ayudar con la crítica del
0: documental. ¿eh? Ahí voy, Chavi, ahí voy. Ahí lo introducimos por ahí. Yo que pensaba
1: que iba a ser eso, un grano prepuber Vuelvo allí, mejor sí, míralo, 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 cómo se mueve Madre mía, qué dinamismo Míralo, pero, ahora mira. se asoma
4: esto sí que es una locura de realización eh wow. sí.
0: Nen, a, lo, a tope, nen ¿Cómo estás, por eso, Nando? ¿Cómo estás? Pues bien, bien Aquí, luchando contra el desangramiento Pero bien Vi, Bien, vivo wow. sí. Bueno, bien, bien ¿Has podido jugar algo? Evidentemente, como siempre Confinamiento que toca Animal Crossing Cajitas de Overwatch del aniversario Y luego le he seguido dando un poquito al Dead by Daylight Que oh. tiene un rollete muy guay Y cuando empiezas a pillar el truquillo empieza a molar el juego Al principio las primeras partidas es para decir No quiero jugar a esta mierda Pero luego empiezas a pillar el truquillo Empiezas a subir personaje y la verdad es que el juego Pinta bien bueno, No es sé es si conocéis mal. de qué va el Dead by Daylight Pero... A cinco céntimos, está, aprovecha está ya, está ya el DLC de Silent Hill sí. No lo sé, como no he pagado ningún DLC, no lo sé seguro. Solo sé que sí que he luchado contra Freddy, contra... entre entre otros. O sea, es un juego que es 4 contra 1, es asimétrico, esto que llaman asimétrico. Hay un monstruo y cuatro que tienen que escapar. El monstruo está por sus rollos, son todos humanos, ¿eh? No... Y los cuatro que tienen que escapar no pueden hacer nada, solo esconderse del monstruo y, y bueno, desbloquear cosas del mapa para poder salir. Pero no tienes armas, no tienes, simplemente tienes que subir habilidades o mejoras y tal, pero el monstruo tiene, tiene las de ganar. Y este está es bastante. el juego de,
4: de Slasher, ¿no? ¿Cómo? Es Slasher, se llama así el, el género. Sí, el de las más, pelis de las pelis de miedo. Donde hay un asesino que es imparable, pero absurdamente torpe. Sí.
0: Sí, bueno, pero aquí no son topes. Aquí es que es que van con ventaja. Lo que tienes que ser más listo que él. O sea, él si te ve estás muerto. Normalmente te funden. Depende de las habilidades que lleves y tal. Pero Pero él tiene la ventaja. Tú al no tener armas solo tienes una linterna para cegarle unos segundos y seguir escapando. Tú solo puedes escapar y ponerle trabas. Está bastante guapo. Estás ahí intención y tal. Y la verdad es que está bien. Free to play, precio es de pago el precio no lo sé porque yo lo tenía hace mucho tiempo que casi no había jugado y hemos empezado a jugar con unos amigos y, y la verdad es que no te sabía decir el precio ahora tiene cuatro años en juego ahora ah, o sea, debe estar asequible supongo sí está asequible creo que por páginas como las de G2A que luego de, devuelven el dinero a, a las empresas salía bastante barato
4: en su momento me suena que fue gratuito por PS Plus
0: podría ser
3: ¡CORSO! 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 corso, ¿A qué has jugado esta semana?
1: Bueno, me agrada que me hagan esta pregunta. Y es que, bueno, he seguido jugando a Warzone, he seguido jugando a NBA 2K, y... Por ahora estoy cumpliendo mi reto. Me ha acabado Resident Evil 2 ¿Olé? y justo esta tarde he empezado Resident Evil 3. El 2 intenté hacer las misiones esas extras de, de supervivientes y he probado la primera y he dicho, bah, pensaba que tendría más chicha, paso de correr un pasillo infestado de zombies. Eso me aburre. Y he empezado el 3 y he flipado con la paliza del inicio, porque se ve al inicio la paliza que le pegan a la protagonista. Que dice, luego en el juego te soplan y mueres y al principio se lleva un vapuleo a la chavala, que yo no sé, el que lo hayáis jugado lo hayáis probado, ya lo digo, no os estoy desvelando nada, pero es justo al principio, que dices madre mía. Pero bueno, el juego pinta bien. Y si tengo entendido, son seis horitas, yo creo que para este fin de semana. Hecho. Y es aniversario en Dragon Ball Legends, así que también le estoy dando a a juego de móvil. Animal Crossing no lo he vuelto a tocar. So sorry, pero... No, no he vuelto a caer. Por ahora no... Estoy, estoy viendo, por ejemplo, las DENS y cositas así para desconectar. Ya. tema sí. no. de, de, de Animal Crossing ya no, no. porque sé que me voy a volver a enganchar, y
0: no me yo ahora ya es de relax Animal Crossing. Ya es. Pues pesco un ratico, no sé qué. ya es Esta tarde, de hecho, Casturet tenía los nabos super caros en su isla y sí que Aquí hemos 160. hecho. Hemos hecho un poco de tradeo, pero. Pero poco más. Normalmente, yo ya esta semana compré los nabos en mi y los vendí en la mía. O sea, ya no es. no quiero estrés, ¿no? Pero bueno, si sale la oportunidad como hoy, pues hemos hecho un poquito de tradeo.
4: ¿Has dicho tradeo? O sea, ¿qué, qué eres ahora? Joseph. Ajá,
0: ajá, claro, tío. Hostia.
4: Perdón por la interrupción, pero. No, joder,
0: si, quieres, si quieres digo steady. Steady. No. Sí, eh,
2: cuidado, cuidado. Yo Me cuidado. Estresarme por los nabos. <ríe>
1: Ay, y bueno, y para la semana que viene a lo mejor pruebo un juego, que eh, veremos sí. si, si os puedo hacer, ni que sea, algún comentario, pero que no desvelaré. y dejo la, la piedrecita. Pero bueno, creo que sin más dilación, creo que no hay nada más que comentar en esta intro, que ya llevamos casi más de 10 minutos, así que vamos con el paso de piezas de contacto, nuestra página web www com y en redes sociales nos encontréis en Twitter, Facebook, YouTube, buscando One Team, también en Twitch, donde nos podéis ver en directo los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Y si no, podéis encontrar nuestros podcasts en iBox y iTunes buscando OneUp Radio Team. Y después de haberos pegado una chapa estilo Gerardo, sin más dilación, bienvenidos y bienvenidas a este vigésimo séptimo programa de OneUp. Y vamos allá con, hablemos con Xavi, con Xavi.
3: con Xavi, con Xavi.
0: Ya ni te esperas a que te a el volumen. Si es que... No, porque Hasta la entonces,
3: sintonía una más deprimida, ¿no? ¿no? Sí, pero claro, es que si nos... Eh, Nando, el problema es que pase el tiempo. Eh, tenemos que dejar, ponemos nada, cinco segundos, y si la gente ya lo sabe, ya lo sabe, así es habla con Xavi. Rápido, tenaz, nada de alargar cosas. nada. No es que lo esté intentando alargar porque haya poco contenido y no sepa de qué hablar, ¿vale? Pero bueno, vamos al tema.
1: Bueno, yo te solo digo que en dos frases has dicho sable y alargar, no sé sí, si sí. qué tienes en la mente. Luego se queja
3: de los nabos, ¿eh? Sí, Bienvenidos sí. a hablar con Xavi, un espacio de reflexión, sabiduría dentro de este caos que es OneUp. Vamos con nuestra batalla particular contra Vandal, que ya está, no está perdida, no, es lo siguiente. O sea, ya damos asco, literalmente. O sea, Vandal738, 4.073 escuchas, 102 likes, 16 comentarios. OneUp, 111 escuchas, 8, 6 likes y 4 comentarios. Eh, hemos subido en escuchas, eh. No, de hecho, no. El de la... Bueno, a ver, no sé, ya. No, no sé, ya. ya La, la cosa se hunde. Lo que, he hecho, lo que me hace más gracia aún es que los únicos cuatro comentarios, do, la mitad, dos, son de, por la pole one up. Más gracia me hace aún que uno es de Didac. O sea, Didac pone dos comentarios en época uno es por le one up, se la lleva a Didac y después pone hace mucho que no me paso por aquí, así que básicamente he venido para darle trabajo a Xavi. <risa> Pues gracias Didac, gracias se agradece eh, a tener algo que comentar. Claro, eso es algo que no hemos valorado. O sea, que haya gente escuchándonos en Twitch significa que no van a iBox, e no dejan el comentario en iBox. E eso es una putada para hablar con Xavi. Ojo también que, que no...
1: Didac dice por chat que la calidad no se mide en cantidad de escuchas, sino en la calidad de los oyentes.
3: Ya dice eso a los anunciantes, <risa> a los patrocinadores de la fórmula OneUp. Sí, eso es verdad. ¿Vale? Y después el otro comentario es de Differ que dice que se iba a la conferencia po, dice, pole no, pole no pole one up creo que es, es intentar un chote al último minuto pero que no entras a eso que dices, no y después dice, me voy a la conferencia del proyecto espero que si no me saco la pole me saque el aprobado joder, Differ, ¿has aprobado o no? nos interesa saberlo, necesitamos que un oyente de one up llegue lejos como mínimo <risa> otro comentario que nos ha hecho, pero en este caso el de la semana en el programa de la semana pasada, ¿os acordáis del tío que me dijo comunista en verso? Sí, Vale, pues la semana pasada tuvimos un comentario que ponía: Quiero cocaína. ¿Vale? Pues el señor que me contestó en verso diciéndome comunista, le dice a este, a este que quería cocaína: Parlem. Cosa que me da, me, me da muchas cosas que entender, ¿sabes? O sea, un tío que te dice comunista en verso, algo ha de consumir. Sí, ¿no? O sea, ¿en eso es, estamos todos de acuerdo o solo lo pienso yo? Mucha Coca-Cola y a lo mejor le me sube el gas a la cabeza. Claro, 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 será eso, será eso. Eso. Yo lo que creo
1: es que tiene ganas de guerrear, porque ya estaba en plan ahí a ver si le sacaba una contestación para contestarle.
3: Ya, ya, a mí me, en el fondo me gustan esos estos comentarios. Por cierto, eh, de, decir que el señor que nos ha dicho comunista, si nos lo he yo hoy, gracias por escucharnos dos veces. Se, se agradece realmente. El que nos dijo enviados de Sassel se nota que solo lo, lo hizo una. Estoy por hacer un cartel de One Up, rollo eh, peli de cine vale, conmigo, la bandera comunista de fondo y poner los insultos que nos han dicho como si fueran críticas, con estrellas.
1: Pues, pues tiene su qué, ¿eh? ¿Así para aportar para el próximo programa o para lo siguiente o para final de temporada?
3: Pues eso, y como no me he mirado el Telegram, pues hasta ahí hasta aquí habla con Xavi, tampoco hay mucho más. Bueno, en no Telegram han ido, han
1: ido colgando así destacar alguna noticia que seguramente comentaremos hoy porque ya se han ido, han ido saliendo. No te preocupes, el Chávez, sino seguramente que nos lo recordarán ahora mismo por
3: chat. No te preocupes. Pues es que es que me sale incluso mal acabar la sección tan rápido, tío. Álvaro, no. ¿dónde estás? ¿Valkan, dónde estás? Ah, por cierto, Valkan, seguimos esperando que nos digas cuándo quieres venir. ¿Está la asiento de Valkan, por eso? No. Hasta ah. que Valkan no nos diga día y hora y qué va a hacer, no hago la cinto. Porque necesito saberlo. para Quiero, hacerle... Quiero hacer mi magnum opus, mi Optimus Prime. ¿Eso del sea, Magnum
1: Opus es un novelado o qué, qué coño es eso?
3: No sé, tiene, tiene pinta de Decepticón, pero...
1: Bueno, ¿Qué más roto? Es que Desde que te critican en verso, estás muy, muy literato tú, eh?
3: ¿eh? Tío, me ha llamado Hay comunista. ¡Amerto!
1: Bueno, bueno, tenemos al comunista y tenemos a Fachardo, ¿qué en, quieres? Fa,
3: fa, perdona, yo veo Fachardo, Mamerto, Civil War,
1: ¿eh? No, por eso te digo. Y ya no te digo aquí qué hizo Stadia, porque ya déjalo, ha he hecho Sony por <risa> lo menos. Y, y los vale, claro. es Black
2: Panther, sin, juega en otra
3: liga.
2: estoy aquí sin meterme con nadie, tranquilo, y estás ahí picando, picando. ¿eh?
3: O sea, eres como Capitana Marvel, no tienes una peli que nadie preguntaba por ella.
2: Tengo una cosa, más juegos nuevos uh, gratis en Steadia, eh. si tienes
1: la suscripción Pro. Míralo, no, mira, pues, si es que tiene ganas de mesa de actualidad, bueno, bueno,
0: pues vamos, vamos ya.
1: Eh. Bueno, vamos.
0: No, no, ha dicho algo con doble rasero, dice, más juegos gratis si tienes la suscripción Pro. Si pagas
2: que de momento aún es
3: gratis por unos días más bueno sí estamos seguros o va a cambiar antes de que acabe el programa <risa> <risa> pero, pero un, que, de, de memoria, que después nos critican
1: hombre en una ya hora Anonymous, Anonymous, que en una hora, Anonymous puede hacer mucho daño por Twitter pero o sea que espérate alguien que no de nosotros
3: lo... sale en la lista de nombres de Jeffrey Epstein no seguro no. eh
1: no 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 yo busqué a ver si había una XG pero no no lo he encontrado
3: Hola, qué cabrón, busca
1: busca una K de corso, cabrón. Sale por Chávez. Sí, hombre, voy a firmar encima con seudónimo. No <risa> si, si voy al avión de Jeff firmo con mi nombre. Hombre, lo menos que salgan los titulares que digan, míralo, ahí está. Ahí, joder, mira qué bicho hemos creado.
3: Con la Jetset. <risa> Perfecto, hombre. A la altura de. Bueno, Me no, preocupa, no, eh, porque hablamos con él para patrocinar la, la fórmula one en China. <risa> <risa> O cambiemos ya, vámonos ya, vámonos.
1: Sí, vámonos a la mesa de actualidad, por favor. Mesa de actualidad. Bueno, 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 bueno. yo creo que una de las noticias de la semana es que íbamos a tener un evento para mañana de PlayStation 5 donde se iba a presentar ya la chicha, y una vez más se ha atrasado. ¿Por qué sacó esta noticia de, de inicio? En primer lugar, porque como no somos sonias, pues así nos retiramos Sony <ríe> desde un principio, ¿vale? No os pensáis que esto es favoritismo. No no, no,
3: no, no. No, 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 no. No, no, no.
1: Y por otro lado fue gracioso porque ayer lo estábamos comentando en la reunión que tenemos, pero bueno, que sí, aunque no lo parezca, nos reunimos e intentamos preparar algo, aunque tampoco lo parezca. Y bueno, yo pensé, dije, otra excusa más para retrasar el decir algo. Y se me tiraron al cuello todo el mundo. A ver, que yo estoy de acuerdo con las protestas y todo lo que está ocurriendo. Pero es que primero tuvimos que si es su estrategia de marketing. Después tuvimos el COVID. Y ahora tenemos el Black... ¿Cómo es? Lives Matter, ¿no? ¿Lo he dicho bien, Gerardo? Bueno, fachardo. Sí, sí, bien. Ahora, 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 vale. Entonces, es decir, una de las... Mmm, uno de los comentarios que se hacía al respecto, evidentemente, porque entre otras tantas compañías se han apuntado a este movimiento de protesta durante esta semana por todos los altercados por la muerte de de qué sucedió este George pasado.
3: Floyd.
1: George Floyd, correcto. Y todo lo que se está liando, o sea, por esa parte es comprensible. Pero otro de los argumentos decía que es que, claro, no querían dejar dejar atrás el importante mercado americano yo me he informado un poquito y echando números, cuando llegaron a los 100 millones el 30% de consolas se vendieron en Estados Unidos, pero el otro 70% restante es el resto del mundo, evidentemente esto ya se está convirtiendo en un movimiento global y es cierto que al final pues creo que todos y todas estamos de acuerdo en que no a la violencia, ya no solo en el, a nivel de, de, de por color de piel, sino en general no, es no a la violencia en general pero bueno, ayer al comentar esto salieron varias opiniones al respecto, entonces no sé qué querría empezar, yo digo eso. Digo, a, ver, a ver,
3: a ver, es que es, que es, es una situación complicada, ¿vale? Y, y yo por una parte no veo mal que Sony haga esto, ¿vale? O sea, si realmente como empresa tú lo ves, vale. Pero claro, no lo hizo con la, o sea, durante las charlas, durante las manifestaciones de los, los chalecos amarillos en Francia no se hizo durante las manifestaciones de Hong Kong no se ha hecho en absoluto, no se han dejado de presentar cosas. Claro, a mí lo que me, lo que no me gusta es esto, ¿no? que o, 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 o lo haces bien con todo o no lo hagas. O sea, que lo hagan a mí no me importa, pero entonces ha habido una serie de momentos en los que tal vez tendrías que haberlo hecho y no lo has hecho. O sea, lo que pasa que, a ver, no es lo mismo, con todo el respeto para
2: Hong Kong, ¿eh? pero no es lo mismo el mercado de Hong Kong o de Francia que Estados Unidos.
3: Uh, ¿Es si Sony es una empresa japonesa
2: cosa ha dicho 30% del, de las consolas vendidas pues que se dice pronto ¿eh? 30% es, 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 es enorme el
3: mercado. claro, el otro 70 será de África, no te jode
2: ya, pero quiero decir que solo un país te, te lleva el 30% de las consolas de, que has vendido globalmente con lo cual, obviamente es un mercado pues que no es lo mismo, no es lo mismo que Francia um, um, Dicho esto, yo sí que tuve la sensación que tú has dicho al principio, que, que bueno, que ya les ha ido bien. No digo que lo hayan retrasado solo como, han, mira, han tenido la excusa y pues tal, pero sí que tengo la sensación de que tampoco les importa mucho retrasarlo.
1: Que... Es que para que te hagas la algunas de las declaraciones, muy rápido. es que habían dejado desatendidos a, a sus seguidores durante el COVID, que se habían dado cuenta y que por eso ya era hora de hacer algo pero todo esto compaginado con otra noticia que están comentando que es posible que el precio de lanzamiento sea algo superior a la anterior generación, recordad que Playstation 4 salió a 3,99 y posiblemente es cierto que ya se rumoreaba que no iban a decir precios sino que iban a mostrar cosas porque no nos iban a contar precios porque está ahí la guerra ¿no? que a ver quién la gana entre Xbox y Sony con el tema del precio ¿no? en la anterior generación los 100 euros de más a Xbox le pasaron un poco factura además de llevar el cliente incorporado pero mmm, veremos al final. No sé, Nando, si tú querías opinar, porque te veo ahí con cara de... Tengo ganas de decir algo.
0: Bueno, es que, es que realmente suena muy, muy a oportunismo, no es lo que decimos. O sea, ¿Qué pasa? No? Ahora están ahí aprovechando el, el, el momento. Ahora todos somos buenos, todos somos buena gente y ¿qué pasa? Que no tienes nada o lo que comentábamos en broma, que vas a sacar una consola blanca y ahora te lo vas a pensar y no la puedes presentar, ¿no? Cuidado. O sea, <risa> yo, yo lo dijimos en broma, pero cuidado. ¿eh? Sí, claro, lo dijimos en broma, pero es que el mando que se presentó era blanco. Y ahora Sony presenta una consola blanca que le van a llamar racista. Casualmente todas las consolas han sido negras.
1: Es decir que llevamos tres PlayStation negras.
0: Por eso, por eso. Que, que, que ese oportunismo okay. es... ¿Qué es, al fin y al cabo? Es, es, es Sony no sabiendo qué está haciendo con esta generación, esperando a que Microsoft haga otro movimiento para ver pero... por dónde van. Pero ahora, sí. ¿vos, ¿vosotros creéis que si PS5
3: sale en color blanco, justamente en este momento, no se le van a tirar encima? Pero sería una parida, puño. pero Sería una parida de claro. que no sí, sí. porque es blanca. Es, que... es una parida, pero, o sea, pese a, que el de... pese a lo que está pasando es totalmente lícito, y aunque 100 personas lo estén haciendo de puta madre, solo que haya un gilipollas ya puede quemar la red.
1: Claro. Es que es el problema. Gerardo, que te veo llevándote las manos a la cabeza en varias ocasiones, no sé si se le viene chapa.
4: No, no viene chapa ninguna, pero es que me sorprende todo este tipo de cosas.
3: Que Nando tiene el botón muy ahí, ¿eh? Cuidado. Que no suelte la chapa ahora, hombre. Déjala para luego. Puede que
4: haya dos chapas hoy? No, no va a haber chapa. Pero, a ver, PlayStation blanca ha habido. Lo que pasa es que siempre he elegido un modelo negro como referencia, pero la Play 3 ya tenía una versión blanca, la Play 4 la tiene blanca, de hecho yo la que tengo es la versión blanca.
0: Pero, qué raro y, y no me salida. puedo creer que estés diciendo Fachardo. de, de salida de salida todas menos la 1 han sido negras de salida luego han tenido versiones claro como todas las consolas que han sacado versiones de colores creo que la 4 salía
4: con podías elegir entre la blanca y la negra en, en salida
0: ¿de salida? por ejemplo ¿are you sure? Sí. no estoy seguro no tengo razón, ah, Pero me es que de salida no suelen sacar colores sacan la consola y luego ya van sacando los colores algunos de no, los comentarios
1: ¿sabes? del chat, eh, Dirac dice que Sony está salvando una cantidad de match balls que ni ellos mismos se lo creen, de acuerdo, está de acuerdo con el tema, que se huelen los 600 euros. Y Freyan destaca que si ya Emma Watson puso una imagen negra con un marco blanco y quemaron Twitter, pues claro. imagínate, han, han pero, reventado pero, ya el, la, la, el Nintendo Store de, 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 de Nueva York, supongo, ¿será? Yo no sé dónde está. Pero realmente, pero,
4: está, eh, o sea, realmente pero queremos la, la, hablar de la, este la tema. O sea, ya
1: han tocado nuestro territorio y todo.
4: eh, eh De verdad, o sea, queremos hablar de este tema. O sea, vosotros si tuvieseis una empresa, ¿pensaríais que esta semana es el mejor momento para lanzar algo?
0: Si lo no no, lanzas, pero...
4: porque eres un puto desconsiderado? Porque Ahí estás, está. te está riendo de la situación actual. Y si lo no lanzas, creo que somos ahora? ¿Vox? O sea, sí, hagamos pero... lo que hagamos, va a estar mal. No, no lo entiendo. Sí, sí, es sí que... totalmente. Totalmente, Gerardo. Gerardo. Pues pues el
1: actualmente bueno. es que lo que comentaría, que es como otra match salvada en ese sentido que Exacto. posiblemente ya le va pero bien si a la, Sony
4: pero si la PS5 ya estará más que pensada diseñada y estará en cadena de producción ¿qué cambio van a meter ahora? ¿Una, no pero la es estrategia de que, marketing que, lo único, porque se han esperado está.
1: junio para decir bueno. algo y justo cuando lo van a decir se vuelven a retractar con una excusa mucho
3: más que válida. A, a, a ver, yo esta, esta vez creo que Sony simplemente ha tenido mala suerte. Porque es lo que dice Gerardo. Tanto si la si lo retrasan porque lo retrasan y si no lo retrasan porque no lo retrasan. O sea, ahí Sony ha tenido mala suerte. Badlock sí. Bad Brian versión consola. Sí, pero sí, lo que, que pasa es que...
0: Ah, ah dale, dale, dale. No digo que en qué, en qué puede afectar que tú presentes el producto o no. O sea, eh, quiero decir, eh, qué de mala persona. O sea, tú tienes una presentación ya pactada hace tiempo porque ha habido un asesinato sea violencia, racista, o sea, es, vale, es un caso chungo, pero eso te tiene que hacer como empresa cambiar todos tus planes, yo creo que tampoco... En el no momento, cambias, no en, el momento en, que planes, en que la imagen que marca. de marca es
3: importante, sí, Nando. O sea, nosotros porque nos estamos mirando desde un punto de vista, no estamos allí, o sea, lo estamos mirando desde un punto de vista práctico, de a nivel de empresa, emojista, pero a nivel social... A nivel, a, a nivel social y a nivel de redes, que, o sea, es que, joder, vosotros lo sabéis, las redes dan asco. Las redes de no, pues sí. Gaste, lamentablemente, mueven mucho.
2: Sí, pero es que aquí hay dos cosas. Una ¿no? es que lo hagan, que, como decía Gerardo, pues se puede entender, porque qué van a hacer, ¿no? Pues si está todo el mundo en otras historias y luego también te pueden llamar que es pues, una empresa que no le importa, ni tal y cual, cuando ahora todas las empresas están corriendo a colgar el post de, de turno, pues, um, se puede entender. O pues, sea, eso, y yo no digo nada al respecto, me parece pues, eso, que se veía venir. Pero, por otro lado, um, no sé, sí que tienes la sensación de que están guardándose las cartas lo más que pueden intentando retrasarlo al máximo para ver si los otros sacan algo y pueden aprovechar un poco la cagada de Microsoft como hicieron en la anterior generación. Y al final, no sé, es... puede ser que sea casualidad, seguramente sí, pero a mí es lo que decía Cosa, me dio la sensación de que, ostras, muy rápido lo han cancelado, han sido muy, muy rápidos en tomar la decisión
3: porque toca. Me parece que no les ha costado mucho tomarla. O sea, visto, visto desde el punto de vista de la comunicación empresarial, no, no de la ética, no del mercado, no. de lo no Vamos a hablar de comunicación de empresa, que es lo que tenías que hacer. Sí, sí, sí. sí. Ah, y y la, la clava en el chat. Didac la clava en el chat. La clave es: lo han aplazado, hay nueva fecha.
1: Ahí. Por ahora, por ahora no la hay. Fellán dice que, oye, que para joder, que saquen una Playstation 5 naranja. Yo tampoco lo haría porque se puede relacionar con Guantánamo.
3: Y con rayas, <risa> y con rayas blancas. Entonces,
1: yo ahí tampoco me metería en ese en ese fregado, eh, por si acaso. Pero bueno, por ahora no se sabe para cuándo se aplaza. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay otros eventos. No sé si se ha cancelado por ahora, pero para este sábado hay un evento en el que se van a presentar muchísimos juegos, que, que es en colaboración con varias revistas, si no me equivoco, este mismo sábado. Y eso, por ahora, que yo sepa, no se ha cancelado, a no ser que, como siempre, durante nuestro programa cambien los, las tornas y al final del programa nos digan que nos hemos equivocado. Pues Hombre,
3: el, eh, el último mandatario que entró en un búnker ha acabado muy mal. ¿eh? ¿Ah? <risa>
1: Pero bueno, veremos. A todo esto, eh, no sé si tenéis que, algún comentario más sobre todo este tema de la. El es que tema me de me posponer... ha hecho un poco de gracia
4: todo, todo lo que hemos hablado y como hemos comentado, porque ha sonado como un. Y esta noche, en What Up Cuarto Milenio, escalofriantes declaraciones ah, acerca de Sony. ¿Será o sea, todo una declaración o sea, básicamente... por parte de Sony para matar negros
3: para cancelar? Hola, oh, hola, su... no te pases tampoco. Pero es que hace poco a eso. Es como básicamente, es hecho... Pero básicamente no, hemos escucha. hecho básicamente hemos hecho lo que llevamos haciendo meses con las dos consolas casi o sea que es hablar de nada ya sí. o sea que el tema final
1: es un, era un poco abrir el debate de cancelarse sí cancelarse no o sea es un poco al final exponer mm -hmm. posibles distintos puntos de vista en los cuales ya lo vemos incluso con nuestra audiencia que algunos están de acuerdo y otros no entonces es como bueno y también se ha visto aquí mismo la división de, de opiniones evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo como ya decía desde un principio y he remarcado que estamos en contra de la violencia, tanto en este caso como en todos los casos. Es decir, entonces a partir de ahí todo lo demás pues es opinión. Pero lo que sí que se ha comentado esta semana es que el chip principal de la consola entra en la fase final de fabricación, eso es que vale, está muy bien, porque ya sabemos que sigue todo hacia adelante, que no se tendría que por qué retrasar nada de aquí a diciembre, aunque hay rumores de que como han hecho desaparecer no sé qué en la web, la fecha de este año, que a lo mejor se retrasaría. Ojo, que al final no, no vayamos bien encaminados por lo que decimos de que no van bien de tiempo. Mientras tanto, Xbox Series X aprovecha a Microsoft para comentar que será retrocompatible con miles de videojuegos desde el primer día para darle una buena bofetada a PlayStation 5. Ahí, cuidado, PC, eh, que la han clavado. La han clavado mucho porque lo que ha dicho al respecto sobre este tema Sony es que a partir del 13 de julio todo lo que salga para PlayStation 4 tiene que ser compatible con PlayStation 5. Es decir, que van tarde. Sí, sí, y vale. además...
3: Sí, sí, sí. tarde Y, y además, lo tienes, o sea... Si, vale, todo lo que salga a partir de X día de, de, de ps 4 será pero Play 5. ¿Y lo anterior?
0: ¿Qué? No, claro, eso están trabajando
3: supuestamente también.
0: No, claro. lo, que, lo que dicen que obligarán a los juegos que salgan ahora. Los anteriores se pueden adaptar con el tiempo. Pero que obligarán a los últimos. Pero que es que ahora que anuncias esto... Anuncia una retrocompatibilidad y se lo das tú por software la subida de gráficos como hizo Xbox con la Xbox X no sé sabéis mil maneras de hacerlo y no apretar a los estudios para que ahora te hagan todo compatible para tu próxima consola
4: pero hoy me parece que estoy un poco un poco débil y subida eh, leí el anuncio y me parecía curioso porque eh, la arquitectura de la consola anterior a esta nueva de PlayStation no cambia para para para, ha
3: hecho... para 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 ahora para... sí ahora sí ahora vale. sí tira ahora, ahora
0: sí, sí.
4: Lo único que voy a hacer ahora
0: es elevar un poquito el nivel
2: cultural.
3: La chapa de Gerard. This is culture, bitches.
4: la ya, no, Y Por otro tanto de esta sintonía que siempre se me olvida poner al público petándolo de fondo. <risa> <risa> en fin. <risa> 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 eh, ¿Por dónde iba? Es que encima me cortas todo el flow. Eh, sí, la arquitectura de las consolas de nueva generación, tanto de Xbox X como de PlayStation 5, es exactamente igual que la anterior. Uh -huh. Si encima la arquitectura es todavía mejor, la compatibilidad no debería ser tan problemática y podrías ofrecerla por hardware, que creo que es lo que pasa actualmente con Xbox, que pues se dice que todos los juegos de la anterior, o casi todos los juegos de la anterior generación, van a ser retrocompatibles. Eh, Sony se acaba de sacar esto de la chistera no sé muy bien por qué, ni cómo, ni para qué o sea, no, no sé qué, qué objetivo hay con poner un sello retrocompatible o
0: no, yo creo que es para, para eso, para como Xbox sí que anuncia la retrocompatibilidad y ellos no han anunciado nada seguro, pues tienen que hacer algún titular, Esto es pero clickbait. el sello es nuevo, es clickbait
4: de Last of Us 2 será retrocompatible o...
0: yo creo que ese no ese lo que harán pues, será es... que saques, coges la versión de, ahora te vendemos la versión a 60 flames estables porque anteriormente no iba a 60 flames. esperemos que no
1: esperemos que ahí vaya con un un parche y se actualice directamente y, y no nos toquen lo que no nos tienen que tocar, que nos lo van a tocar
4: Hombre, yo es que esta medida de retrocompatibilidad a nosotros no viene muy bien, pero creo que a las desarrolladoras y distribuidoras de juegos les tiene que tocar un poco las narices. Tú antes podías hacer un, mira, y ahora hemos hecho el remake o lo hemos vuelto a sacar para esta nueva generación. Juega The Last Guardian, juega The Last of Us, juega lo que sea, pero ahora con mejores gráficos y más rápido, o más tasa de refresco. Y de repente, pues esa hucha de ingresos y hacer todo retrocompatible se acaba. Supongo que la medida de Sony está hecho así para que no haya problemas de que la gente deje de comprar los juegos que salen ahora por miedo a que salgan para la nueva generación y entonces digo, bueno, me espero que salga la ps 5 y todo lo compren. Supongo que los tiros irán por ahí. Sí, de todas maneras, eso lo, es lo, se
2: junta también con lo de la, que comentamos antes de la reunión: es que da en general la sensación de que van tan con el pie cambiado que es, es fácil pensar mal, uh, pero sí.
1: Ojo, que ya se está incluso, me he leído por ahí, que los juegos de nueva generación están costando más de hacer, que no estén preparando el caminito, que como luego van a ser compatibles con nueva generación, pues que no se les ocurra subir ya el precio, que evidentemente, si al final recae más dinero en desarrolladores y etcétera, pues me parecería hasta cierto punto bien, aunque lo que tendrían que hacer es bajarse los costes que se llevan los terceros antes que cobran más para que reciban más quien hace bien su trabajo, ¿no?
3: ¿Soy el Pero único que no. tiene muy claro que van a subir de precio los juegos?
4: Espera, yo de esta noticia me he enterado, que van a subir el precio no, de los no juegos. No, lo han Digo dicho, así, más... se han dicho
1: que cuestan más de hacer.
4: Espera, eso, perdón, que cuesta más hacer el precio de los juegos. Nando, tira cinto. <risa> <risa> no, déjalo.
3: <risa> Por dos, la chapa de Gerardo, segunda parte... <risa> vienen las suecas
4: eh, no sé por qué me ha sonado eso eh, no tiene mucho sentido cuando la de presentación de, de que vimos de hace poco de sony que es lo que presentan el motor hostia mi cabeza se me va la última presentación que hubo de motor gráfico cuál era de todos un real era, un real ¿Era o un real y decían que los modelos se podían importar directamente de una serie de aplicaciones que usan los diseñadores en 3d para importar los modelos directamente sin pérdida de calidad y todo esto, donde el diseñador podía trabajar perfectamente en la herramienta más le gustaba, que eso no influía luego. O sea, si le estás diciendo que hacer las cosas más fáciles, no debería ser más difícil hacer el juego. Y luego aparte, Pero, si también me estás diciendo que una de ¿infección? las cosas más importantes que había, que era, era el, buffer de, bueno, el buffer de carga y las pantallas de precarga, y ahora has sacado un nuevo sistema para que las precargas no sean, con lo cual eso ya no lo tienes que optimizar. ¿Cómo coño puede ser que el juego sea más difícil ahora que antes?
3: Porque, Gerardo, porque con, en, en PS3 be, be, costaban 60 pavos, en PS4 costaban más y ahora en PS5 van a costar más. Y la gente los va a pagar.
1: Bueno, y es que según el sitio no de, eh. de Epic Games, PS5 y Xbox Series X difuminarán la línea entre cine y videojuego. A lo mejor, pues claro, te, al final es que te la,
3: te la pueden meter poblada. A ver, es que pero... estamos sin... O sea, el, el, la evolución de los videojuegos es exponencial, pero a, a la inversa, hay un momento donde ya, ya no puedes mejorar más. O sea, a nivel gráfico, a nivel de potencia, ya estamos... O sea, si lo comparamos con donde estábamos en los 80, estamos a, a un paso y medio de, de que sean no realistas, no, lo, lo siguiente. Con lo que la tecnología llegará a un punto en el que lo, lo único que podrás hacer es optimizar. Es lo que dice Gerardo. Sí, sí que puede ser que no sé, que el hacer el juego
2: sea menos complejo técnicamente o sea un poco más... Uh, lo que pasa que igual es más un tema de costes asociados al, al videojuego en sí, ¿no? Por ejemplo, pagarle el, marketing, el, salario, ¿no? pagarle el salario a quien Uribs para que salga en Cyberpunk. O pagarle el salario a la estrella de turno que vas a utilizar como actor para tu videojuego. ¿no? A Matt Mikkelsen o, o a quien sea. Más todo el coste de marketing. Más todo el coste de juegos son cada vez más grandes, ¿no? Un mapa enorme, no sé ¿eh? a nivel técnico hasta qué punto es el, el coste, pero por lo menos a nivel de cosas que no veía más tanto, ¿no? O gente famosa que, que ya sabemos cuánto cobra esta, este tipo de, de actores, ¿no? Pero, no sé, igual van por ahí los tiros.
1: Bueno, Didac dice que destaca que los 60 FPS no serán lo habitual en PS5 y Xbox Series, según el director de Scorn, que lo cita de IGN, por lo que sí que es cierto que es Parece ser es que mejor habrá, evidentemente, pero tampoco se llegará a lo que creo que de inicio se prometía. Que también era muy atrevido prometerse según qué cosas. Sabiendo a qué precio puede salir el, el hardware al final. Y en cambio, todo el mundo le
2: mete caña a Estedia porque al principio, que si no sé qué, no sé cuánto es. Ya
0: está. Qué hipócritas la gente, ¿verdad? Bueno, Stadia, Voy a buscar Con el Stadia. sonidito de inicio de Estedia para ir poniéndoselo a que cuando hable. A todo esto se esperaba para esta
1: semana una, un gran anuncio de SEGA, por lo que decía todo, incluso se como comentaban por el chat, no sé si ha sido Cerverus que iba, que decía que a lo mejor también por Sony intentó apretar un poco las tuercas para enseñar algo por lo que pudiera hacer SEGA, y
0: más conociendo un poco su pasado, aunque al final no acabó muy bien. Y luego no ha sido y... tan grande el anuncio, ¿no? Ha sido más no, pequeñito. Precis
1: precisamente grande. Ahí te he visto, no sé. ahí te he
0: visto, Nando.
1: Nice. Y es que han presentado la Game Gear Micro, que es una consola mini que saldrá en Japón el 6 de octubre y que es aquella portátil mítica de, de Sega de 1990, que saldrá en cuatro colores distintos y llevará cada una cuatro juegos aunque la idea de inicio era llevar solo uno. <risa> ah, tú uno? ves la foto y dices uno? realmente
0: ¿Cuál? es mini, pero mini pero, pero... Bueno, le llaman Game Gear Micro, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, pero. No mini... sé si yo, era el yo... tamaño de la Game Boy Micro. Pero si era el tamaño de la Game Boy Micro tampoco es tan mini, porque aún era es que, capa de jugar.
3: Una Game Boy Mini podía ser como una 3DS, ¿sabes? Es que la Game Gear era muy grande, no sé si os acordáis. Sí, sí. claro.
1: Ah, claro. Es cierto que al precio de Japón son 4.980 yenes, que al cambio, redondeando, son 41 euros más si coges la oferta puntual de Amazon te la sacarás por 20 seguramente
0: no compréis en Amazon en un año pero hacer hacer eh, ya que haces eh, en este caso como siendo Sega eh, de Sega tienes todas tus IPs por qué el sacas con cuatro únicos juegos y cuatro colores diferentes para que la gente compre más consolas yo creo que la gente hubiese preferido eh, que todos los colores tuviesen todos los juegos y escoger el color más que nada porque es que a mí no me vale la pena cuatro juegos de Game Gear Nando,
3: Nando, está, estás pensando con alguien con una buena cabeza para los negocios.
0: Eso es SEGA. A ver, que lo único que ha hecho bien la SEGA bien con se... la Game Boy Micro es adelantarse a la, a la posible Game Boy eh, de Nintendo que puedan sacar, Game Boy Micro, de esa, la classic, la Game Boy Classic, una reedición que es bien hecha, no como las que hace SEGA. O sea, eh... como
3: siempre, Sonic intenta ser más rápido que Nintendo... O sea que Mario, y al final acaba cagándola. O sea,
0: todas las cosas que llevan la, la S o incluso las cuatro letras Sony, sin la C al final o con la I, como sea, ¿compiten con Nintendo? ¿Me estás diciendo eso? ¿Que Sony y Sonic compiten con Nintendo?
3: Obviamente.
1: <risa> Todo esto es decir que algunos de los juegos, por ejemplo, en la versión de color negra, Outrun, Puyo Puyo 2, Royal Stone y Sonic the Hedgehog, dices, sí, pues vale, pero bueno, luego se van repartiendo los juegos. Pero ojo, que me sorprende que al final de la noticia, evidentemente, eh, como no, han aprovechado la ocasión para hacer un pack con las cuatro consolas. Pero claro, mirando el precio, si el otro era una ronda de los 5.000 yenes, veo 30.000 yenes y digo, ¿por qué? Porque suman en este pack el Big, el Big Window Micro como extra. ¿Que ¿Qué es el Big Window Micro? Es una versión miniaturizada también del accesorio de la Game Gear original, Big Window, que es una lupa que se acopla a su pantalla y permite ver los gráficos a un tamaño mayor. O sea, que dices que ya de micro deja de ser tan micro, porque le estás acoplando una lupa para ver los gráficos más grandes. Esto,
3: yo no... Esto lo tenía Nintendo ya con la Game Boy, ¿no? Sí. Y se les como sí, puños. Sí, pero
1: yo hasta creo que... Mira, dices que sacas una, una Game Gear mini, un poquito más, más ergonómica que la Game Gear, y le metes... 30 juegos, o digo, que luego lo pueden meter por catuchos y yo creo que lo que petaría en el mercado, porque sí. hay mucha gente que le tiene mucho cariño a la Big Gear por todo el tema de que encima las pantallas se fundían, te acaban teniendo problemas con los años y muchas se han perdido.
0: Sí, sí. Hubieran pues, tenido mucho más mercado. De hecho, eh. mientras eh, incluso si hubiesen conservado la duración de la batería <ríe> por el cariño de la gente, no, eso es broma. <ríe> No, pero que es verdad que si hubiesen sacado una consola Un tamaño quizá no tan pequeño Que sea un poquito más cómoda de jugar con todos los juegos Y yo creo que realmente petan el mercado De hecho, hay, hay marcas Que tienen licencias de SEGA Para hacer consolas portátiles Y tienen muchísimos más juegos que esto Y valen 50 o 60 euros en el mercado Con licencia de SEGA o sea no, La consola no fabrica SEGA pero tiene la licencia de los juegos Y te incluyen juegos de Game Gear, de Master System Y son licenciados O sea, ¿qué les cuesta hacerlo bien Cuando ya tienes creo... productos similares? Yo creo que desde que Dreamcast
3: fracasó, como Dreamcast fue una buena idea y fracasó, pensaron vamos a hacerlo mal a ver si triunfamos. Si haciéndolo bien no nos funcionó, vamos a hacerlo mal a ver si funciona. Pero es que la explicación. Lo han hecho mal, pero yo no sé si podían haberlo hecho de peor forma que esto.
4: Sí, ya podría venir con es... Sonic Heroes. Ver, Me haces una consola que lo único bueno que tiene es que te cabe en el bolsillo de los condones de los vaqueros y, y ya está. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo,
3: cómo, cómo, cómo? El bolsillo de el los Airpods. El bolsillo de los es el de las monedas. O el de las
4: monedas, depende, para lo que lo uses tú. <ríe> eh. vale.
0: Sabes, si tú ni monedas eh. ni condones, tío.
1: Ya sabes ¡Oh, no! qué uso le da, Gerardo, a ese bolsillo que no sé ni si a ti, ti se si te había ocurrido dárselo.
4: Había un anuncio de Levi's Strauss hace mucho tiempo donde te lo vendían como tal.
0: Vale. Eh, Levi's Strauss ese ves. no era un filósofo o un músico? <ríe> Hay otro hay otro tema con, con hablando con la competencia con Nintendo en este caso. Nintendo de hace muchos años tiene unos llaveros con videojuegos en pantalla LCD que no sé si valen 15 o 20 euros. Y es un juego y es un llavero. Pero ya es un llavero. Ya dices, es pequeño porque tiene un, Pero es que esto... Era
3: el Kerona Mini Game Boy. Sí, exacto. De varios colores. Yo tengo dos. eso Y son y son de cuando ya era pequeño, Nando.
0: no, pero ya no que el se, joven. Se sigue vendiendo. No es que de cuando tú eras pequeño... Se siguen vendiendo. Sí, 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 claro. Sí, esto existe, pero... Mm, hazlo bien, Sega, coño. Es que tienes, la, tienes mil maneras para hacerlo perfecto. Y tienes gente que te ama. O sea, hazlo bien. ¿Por qué lo hacen mal? Es que lo único. bueno anda. ha sido eso. Ha sido el,
4: tama el, el tamaño que te entra y el hecho de no usar pilas ahora, que va con batería. O sea, lo único que hubiese faltado es ir con pilas y ponerte una especie de, de cargador como el de una escopeta donde le das, sale todas las pilas y va metiendo las cuatro de golpe para seguir jugando. Eso sea, yo hubiese sido el colmo de. O sea, de... Gerardo, de... Gerardo,
3: entre el tamaño que te entra. Hablar de hacer el gesto de cargarla y poner las balas fuera de plano. Hostia, Gerardo, esto va mal. Esto va fatal. Y eso cuando no llegado a tu sección, Xavi. Ya, ya, imagínate. Sí. Que, por cierto, estoy muy orgulloso, no hemos hecho ningún chiste con lo de las cuatro opciones de color. Estoy muy orgulloso. No, y no, solo... Eh, espera, que he visto un comentario en Cerberus eh, que dice que no creo que tenga que ver con el color de la consola, lo que hablamos al principio. Para dejarlo claro, que se que... Yo creo que nadie lo piensa de verdad, que sea por el color, ¿no? Yo lo decía en plomba.
0: No, a, ver, a ver, que se dice, no, pero ahí más. está. ¿eh? O sea.
1: Eran añadido más. Bueno, lo que sí que tenemos es un anuncio estos últimos días que es HP Reverb G2, las gafas de realidad virtual de mayor resolución que nace de HP, Valve y Microsoft. Inmersivas, Bien. cómodas y compatibles con la realidad mixta de Windows y Steam VR. Habéis me podido ver un poquito esta máquina. El precio, según dicen, debutaría este otoño y sería 599 dólares. A ver, ¿quién quiere mojarse con este tema?
3: Yo solo quiero decir que me encanta porque parecen como unos juegos del hambre, ¿no? Al, final, al principio había como muchas empresas y ahora que a veces se van uniendo todas para sacar las gafas definitivas. Ya está, es mi única aportación.
1: Supongo que al final el que se lleve la palma en calidad-precio... Y
3: títulos a los que
1: poder jugar en función de qué plataforma, al final es supongo que el que se acabará llevando la,
0: la partida, a pesar de que aún los precios son bastante altos para lo que es en esto, sí el cierto producto. Esto es un y... poco como el refranero de a quien a buen árbol se arrima buena sombra de cobija, ¿no? Porque ¿quién se quiere aliar con Valve? Todo el mundo. Ba Valve ha tenido la, la, la suerte de poder escoger con quién fabrica esa caja. ¿Con quién se alía? Y el que se que saldrá ganando, porque tendrá el catálogo además, más grande. tiene uno
3: de los primeros juegos, uno de los primeros, digo que, haya, que no haya más antes, pero sí que es uno de los primeros grandes, que es el Half-Life Aix, a Alex, Alex. Alex, que lo está dejando todo el mundo, pero mm -hmm. todo el mundo, como un gran juego, que además tiene realidad virtual. Cuidado, porque Iron Man,
0: hay gente que lo está empezando a defender, pero le caen muchos palos al Iron Man, ¿eh? Es que está muy limitado. Un juego de Iron Man está muy limitado. Sí, la, la, la gracia es la inmersión con el traje. Es una demo técnica. Ahí está. Sí, una de que... las
1: bondades que destacan, si me permitís, de la máquina es brindar a los jugadores una óptica de última generación, tracking inside out, audio espacial en 3D, gestos naturales, comodidad para sesiones prolongadas y compatibilidad
0: plug and play para la realidad mixta de Windows y Steam VR. Se perfilan como una de las mejores por calidad-precio. Por sobre el papel, sí. habrá que ver cuando salgan, porque sí que es verdad que, que si realmente te son más cómodas para largas sesiones de juego y, y todo lo que es el late tracking y todo esto funciona bien, pu puede que sí que sea una de las opciones. Las de Steam son muy caras, son muy buenas, pero son muy caras. Y estas, la pantalla, según las características, es una pantalla que creo que supera en características a las propias de Steam. 2K por 2K
1: y hasta 114 grados de mejora en la experiencia de inmersión.
0: Es que son, son una señora gafas y el precio no está mal viendo lo que hay en el mercado. Está muy bien. Bueno, veremos a ver qué. Eh, comentan que quieren
1: ofrecer a los clientes otra opción de calidad que incluya parte de la tecnología de Valve y que es una buena noticia para la comunidad de realidad virtual y estamos felices de apoyarla, según Jeremy Selan, que es eh, una de las personalidades de Valve. Así que veremos si realmente valdrá la pena o no si a lo mejor ya es el inicio de algo y también si a lo mejor tendrán algún tipo de compatibilidad con nueva generación en este caso va riendo para Microsoft porque ya de por sí Steam es multiplataforma por ejemplo así entonces veremos veremos qué nos deparan esta nueva tecnología y bueno hablando de Steam y de tiendas mmm, el juego digital ha aparecido un gran rival, o lo que parece ser un intento de gran rival, y es My Games. No sé si habéis escuchado la noticia de My Games Store, la tienda digital que ofrece el 90% de los ingresos a los desarrolladores. ¡Bum! Más, incluso,
0: o sea, más potentes que la misma Epic Store. Sí. Pero, ¿qué ofrece de más? o sea ¿qué, ¿A cuánta gente puede llegar? Porque que me den más dinero quizá no me interesa, si no me interesa llegar a más gente. Claro, es una plataforma nueva, ¿no? Por lo que recuerdo de la noticia, no sé qué empresas hay detrás, no sé realmente qué respaldo puede tener. De cara a los desarrolladores, sí que evidentemente está muy bien porque van a coger más dinero, pero a, a ver dónde llegan. Hay muchísima competencia y muy dura, y no solo es okay. el porcentaje que se queden. Es que ahí está, puede
3: ser un muy buen referente se triunfa o un muy mal referente si se ahoga. Porque entonces todo el mundo dirá, ¿veis? Si hacemos un 90 para los desarrolladores, un 10 para la tienda, la tienda no evoluciona, los desarrolladores no pueden ganar. A, a, habrá que ver, habrá que ver. A, a mí me alegro por los desarrolladores, sí, pero habrá que ver cómo va.
1: Vamos a decir que Epic Store retiene el 12%, o sea, que solo es un 2% sumado a que Epic está regalando
0: muchísimos juegos. Ya, no,
3: no entiendo, o sea, Epic, o sea, ¿cuánta pasta debe generar Fortnite para
0: hacer esto? Pues la que quiera, sí, más. Sí, si el Fortnite genera todo el dinero, ya está, no tiene más. O sea, genera todo el dinero de Epic. Fin. Hostia, que, que con lo que está regalando, tío. Pero también son títulos antiguos, ¿eh? Son triple A, lo que tú quieras, pero la mayoría son títulos antiguos. Salvo algún estreno que saldrá en exclusiva y tal, pero la mayoría son títulos antiguos. Sí, sí, sí por eso, o sea, estrenos antiguos, pero que, joder, el, cuando
3: salió el GTA 4, el GTA 5, perdón, sí. la gente no fue a pillarlo en masa. ¡Hostia, anda que no! Con sí, lo que sí, tal sí. vez tanta gente no lo tenía
0: <risa> Yo no lo tenía, ya no lo tengo Pero Que ¿lo mi ordenador o, va a morir O lo puedes jugar porque en este caso del GTA Vale, sí, muy bien, ahora lo tiene muchísima gente ¿Ha hecho algo la gente de Rockstar Para que sus servidores no peten? No, Ese juego que más dinero está generando online En toda su trayectoria Tienes un pico de usuarios, vale Que ha sido bestial Eso no se Pero no tienes una previsión de servidores para que esa gente pueda jugar No sé
1: bueno, otra de las noticias de destacar de esta semana, Paradox Interactive funda Paradox Tinto, un nuevo estudio afincado en Barcelona. Una compañía que se toma aquí al mercado de, de el país. Y bueno, que esta nueva división estará dirigida por Johan Anderson, que es todo un veterano que lleva más de cuarto de siglo trabajando para la empresa y que es especialmente conocido por ser el creador original de la saga Europa Universalis. Así que, ¿Eh? bueno, es un pequeño equipo principal que se encargará de desarrollar contenidos para Europa Universalis 4, pues antes de dar el salto a la creación de nuevos juegos de eh, estrategia.
3: Me, ¿Me convierte en un mal gamer no saber quién es ese señor ni ese juego?
1: No, el señor yo tampoco sabía quién era pero el juego sí que me sonaba. O sea, que tranquilo pues, está tranquilo es
0: lógico también. Xavi, no, tu no, PC no, no, pues ya tiene, te dio tu fama como gamer, no te preocupes, tu antiguo PC. <risa> Sí. iba a hacer un
3: comentario pero no lo haré <risa> porque quedaría es, es relacionado con la PC Master Race el latismo, y no, no vale la pena no, no, vale no, la es, pena.
0: El día, no es el día
3: no es, no es el día,
1: bueno y pasando ya por encima de un par de titulares antes de ir con la sección de Xavi que tiene preparada para hoy no le vamos a robar más tiempo una es un estudio y es que los universitarios que juegan a videojuegos tienden a hacer menos ejercicio y a alimentarse peor no sé si para eso hacía falta hacer un estudio mm. Que evidentemente no todo el mundo, pero bueno, se ha hecho eh, un estudio a más de mil estudiantes varones de 18 a 24 años, y es el resultado
3: con el que se han encontrado. Desde... A, a ver, a ver, seamos sinceros. Los que juega, lo, la gente que juega no somos los más cocinitas. No. Seamos sinceros. O somos sea, muy prácticos. Claro, ahí vamos a, vamos a comer ramen. Claro. De eso, de, ese, de barato y ya está. Claro, bueno, pues no sé... eso también depende de las prioridades,
1: porque fíjate, nosotros eh, Enrique Redondo y yo no comíamos tan mal en la uni, pero nos saltábamos clases para echarnos algo pizza.
3: <risa> A ver, eso si de que no comíais tan mal. ¡ah! No, no. A lo mejor yo comía tan mejor que ahora, ¿eh? <risa> <risa> no te pero creas. Que, mira, Cerberus Kiva, no sé si nos está diciendo que él come bien. Es una cosa que me interesa. Oyentes y oyentas de OneApp, ¿cómo es vuestra dieta? ¿Sois de los que, que tenéis una dieta equilibrada? O sois de los que decís a la mierda, me puedo comer cuatro bolsas de chetos. ¿Quién hombre, va a mirar? ¿Quién me de, va a juzgar?
1: Que estamos de confinamiento. Das ¿no? un capricho está bien. Hombre, que me digas que todo va a ser patimén y sufrimiento. Y no, hombre, no. ¿Vosotros estás de
3: confinamiento porque no puedes salir por la puerta?
1: No, no. Aunque podría ser tendencia en breve, pero. Pero no, no, no. Yo sigo en fase cero. Porque mi misión es llegar en julio de vacaciones a ver a mi familia. Y como no quiero subirles al bicho, pues yo sigo en fase 0. Hacia...
2: Cuando llegue la segunda ola.
1: Claro, <risa> claro. Cuando llegue la segunda ola, yo creo que ya. Pues, la segunda la... ola está en el pelo de Gerardo. O sea, me sí. hace mucha
2: gracia. La gente se espera a cogerse vacaciones. Dice, contra más tarde mejor. Pero ojo que no, que no llegue la segunda ola y no.
1: Bueno, primero me tengo que acabar de las tofas y luego ya me cojo vacaciones.
2: Bueno, Eso es, ya me parece mal.
1: Eres. Lo primero es lo primero. Y Kike, ya que estoy hablando contigo, tengo un titular que te va a gustar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que confirmada la secuela para Sony, la película a manos del mismo equipo creativo que la primera. No te puedes quejar.
2: Creativo, equipo creativo, has dicho. Sí. No, ok. <risa> Nada, ya, ya hemos hablado de Sonic, ¿no? Hacen consolas que, pues eso, caben en un contón, como ha hecho Gerardo, a, ahora sacan Sonic la segunda, pues no sé qué hacen, de verdad. A Sega,
3: Intentarlo, a... Kike, lo están intentando. Hostia, claro. deja, deja de ser tan duro, tío. No, a
2: ver, yo sé que el tema del Arakiri se lleva, ¿no? En Japón, pero...
1: Y ya, para acabar, simplemente recordad que del 23 al 25 de junio está el Game Lab Live Barcelona 2020, que la verdad es que está bastante más económico de lo que estaba a la entrada para, para lo que es el evento en sí que va a ser digital y que, por ejemplo, ya que estamos hablando de cine pues va, una de las personalidades que va a estar en estas charlas, va a ser Jordan Buck Roberts que no sé si, no sé si sabéis quién es pero es el director de la película de Metal Gear Solid dices, o sea, una, sí.
3: una vez que podríamos ir con kique y que Kike diera un mensaje a los Sean Connor rollo, por favor hazlo bien y no, y no pues, va a pasar.
1: Eh. Aunque pues sí que es. es cierto que si pasáis por pase de prensa, yo te lo digo por si le interesa a Kike,
0: no. se ¿Sí? puede
1: pasar al turno de preguntas y respuestas. Y a lo mejor ahí se puede...
3: ¿Y... qué tal, puede hacer un Femen? Dino a las pelis de videojuegos.
2: Ya, por cierto, um, envío el mensaje para, para el chat um, que, que, que hicimos el juego la semana pasada. Dejad de machacarme con que vea Sonic, que ya lo he visto.
0: Ah, Tenéis que cambiar para que vea a Detective Pikachu. Ahí, ahí, ah. ahí, ahí. De hecho, estoy preparando la sintonía ya.
3: ¿Cuál es?
2: ¿Cómo se bloquea aquí agente? gente?
3: O cualquiera de las de Hitman. ¿Y no, si podrían te... ser eso?
1: Ya, ya
4: lo Creo lo que hay tres, de hecho, o dos. ¿De qué? De Hitman. ¡Ojo!
1: algunas de las otras personalidades que veremos en Game Lab este año es Mike Pondsmith, el creador del universo de Cyberpunk, Amy Hennig de Uncharted American McGee de Doom y Quick y Panen de Supercell y Trisha Fullerton de Walden, entre otros nombres que se verán en esta edición 2020, y si no tenéis nada más que añadir, ya le cedo el paso al señor Xavier que hoy sé que viene con la escopeta cargada
3: no digas eso que queda muy mal con lo que vamos a hablar
1: Um, vale, pues que viene con las pilas cargadas. Perdón, eh, con esta sección claro, que nos trae hoy. ¿Tenemos que visto? poner
3: alguna sintonía o, o voy a saco y ya está. Ah. Te pongo la de crítica y ya está. Vale, me, me sirve. A pues ver. vamos a ello.
1: Bueno, Xavier, ¿qué críticas hoy?
3: Pues hoy, porque lo he hecho hoy literalmente, hoy eh, he seguido el documental eh, Nerfeadas, que está en YouTube gratis en el canal Blizzy, ¿vale? Eh, van por la mitad, técnicamente son 10 capítulos, analizamos el primero hace 3 eh, meses ya, creo... Con lo que nos hemos decidido a... Eh, bueno, me he decidido y porque tampoco teníamos nada mejor de lo que hablar que va a quedar muy mal, pero somos sinceros eh, a ver los cinco primeros capítulos, ¿vale? Hay una idea... Hay, no ha cambiado mucho mi idea del documental en sí, pero sí hay cosas que creo que hay que explicar. Sigo pensando que es un documental muy necesario de ver tanto como para hombres como para mujeres. O sea... Explica cosas y si tú, en, o sea, si tú vas con la mente abierta, hay algunos capítulos que realmente te hacen replantearte muchas cosas, ¿vale? Y ahí, ahí iremos avanzándolo, ¿vale? Pero el final del, por ejemplo, el final del capítulo 5 explica muy bien porque creo que es necesario, ¿vale? Porque hay que verlo, hay que entenderlo y escuchar a la gente explicarte cómo ha ido su experiencia, tampoco, no significa que tengas que hacer como una, una campaña o decir, Buah, vamos a saco no, pero solo con escuchar a veces ya sirve, pese a eso tiene sus taras y alguna me parece a mí muy grave no a nivel, algunas a nivel de mensaje y algunas a nivel de realización pero sigo pensando que sobre todo es me, o sea, me jode bastante que tenga pocas visitas, el primer capítulo tiene 13.000 tre visitas pero a partir de ahí ya va como bajando a 3,8K, 2,6K, 3,1K, 1,3K. O sea, son para, para lo que la gente siempre raja en Twitter y en, no, y en redes sociales, hay muy pocas visitas. ¿Vale? Va, eh, sigamos. Los cinco primeros capítulos. Los dos primeros capítulos son diferentes a los otros tres. Los dos primeros capítulos intentan resumir muchas cosas y hablar de muchos temas en solo dos capítulos. Para haceros un ejemplo, el segundo habla de representación redes sociales y empieza a hablar de los referentes en la industria. Claro, esto en, en 30 minutos. Es demasiado. Vale, En cambio, a partir del tercer capítulo va un tema por tema. Y ahí mejora mucho. Están muy centrados y realmente donde brilla el documental es en los testimonios, ¿vale? Hay testimonios que te dejan el alma rota, ¿vale? Porque hay, hay uno en el capítulo 4 que es una traductora que explica que un día recibió una amenaza en todo el contexto del gamer gay ¿eh? cuando la tía ni había entrado en el trapo claro te quedas, hostia joder, vaya putada, ¿sabes? claro, yo, entiendes muchas cosas, ¿vale? pero donde falla, para mí sigue siendo en la parte de hechos o sea, sigue siendo muy etérea hay un momento en el capítulo 5 ¿vale? que hablan de periodismo, después os diré todos los temas, pero hablan de periodismo y una de las personas que sale, habla de que hay, eh, de que hay, hay medios que están intentando hacer cosas nuevas hay medios, di cuáles di qué medios está intentando hay como una obsesión en, en no poner nombres a nada, hablan de muchas cosas y, y ejemplifican a medias, por decirlo de alguna manera, y sigo pensando que esto es un error o sea, si vas, ves a por todas no, no te quedes a medias. ¿Vale? Eh, pero siguiendo. Tal vez hay, hay, el orden es raro, ¿vale? Porque como hemos dicho, el primer el capítulo segundo se centra mucho en, el, en, el, en, en el, la representación de las mujeres. El tercero habla de referentes, el cuarto habla del Gamergate y el quinto habla de marketing y medios. Claro, hab hablar de marketing y medios después de hablar del Gamergate... ¡ah! Vale, eso es un, es, un, es como lo llaman los ingleses nitpicking, o sea, ser un tiquismiquis, pero tal vez al revés hubiese mejorado. ¿Vale? Uh, y ahora vamos capítulo por capítulo. Empiezo por el capítulo 3 porque creo que cuatro horas de capítulo 3 son los que ne es lo que necesita la industria gamer. El capítulo 3 habla de referentes y ahí ahí es donde yo creo que hace mejor trabajo en mostrar mujeres que hacen cosas ahora mismo que pueden ser referentes hablando de sus referentes. ¿Vale? Porque hay algún alguna frase que dice, por ejemplo, sale una chica diciendo cuando estaba en el colegio no decía que me gustaban los videojuegos porque como a mis amigas no les gustaban, sentía que estaba mal. Eso sigue pasando en muchos avientes. No solo a mujeres, eh pero, pero a mujeres les pasa. Que no, es que jugar a videojuegos es de frikis. No, la, eh, o sea, Xavi, yo he, he perdido sí?
1: matches en Tinder por decir que... Sí, juego ya, lo, lo hablábamos
3: primero. Pero o sea, claro, o sea...
1: Al final, todo el mundo, al final, por... por... Por algo que parece que es muy universal y muy de todo el mundo y que al final todo el mundo acaba picando por un lado o por otro, ya sea en el móvil, ya sea en consola, ya sea en compañía, en solitario, lo que tú quieras, es algo que se sigue dando, que es como está lo que tú dices, asociado al friki, a la friki a, y a otros estigmas varios por no seguir enumerando las 50.000 cosas que, o etiquetas que se nos
3: podrían poner. Y, y ahí vamos, o sea, el capítulo 3 habla de referentes y, y es, la visibilidad da referentes y esos referentes dice a, a las chicas que no hacen nada malo, que no son raras por jugar a videojuegos, ¿vale? Y eso a mí me parece muy importante realmente, o sea que, realmente creo que el capítulo 3 es la clave ¿vale? No solo a nivel de mujeres que trabajan en la industria, que te pone te pone una no. cantidad de nombres que yo no sabía que eran y, te, y incluso te das cuenta a, a, a nosotros mismos, ya no solo lo poco de que sabemos de si hay cuántas mujeres o no hay trabajando detrás de los videojuegos, sino de cuánta gente realmente hay detrás de los videojuegos o sea, realmente creo que incluso me medios muy muy mucho más profesionales, no solo que nosotros ¿vale? siguen sin poner todo, ponen todo el foco en una sola persona, ¿vale? o sea es como en el mundo del cine cuando dices el director bueno, sí, pero el, el cine es un arte grupal hay mucha gente involucrada ¿Vale? Creo que es una industria del videojuego ah, nos sigue faltando aún. ¿Vale? A partir de allí Esto es lo bueno. ¿Vale? Después iré con todo lo malo. ¿Vale? Pero vamos por, por lo bueno. El capítulo 2 habla de representación redes sociales y, como decía, empieza a hablar del capítulo de, de los referentes. ¿Vale? Hay una, hay una mmm, experiencia que nos cuenta Marta Gil, desarrolladora de videojuegos y organizadora de eventos, que dice que en un evento que ya estaba allí falla una conferencia y le viene el organizador y dice, hostia, ¿por qué no juntas cuatro chicas y haces un evento y haces una mesa sobre el papel de la mujer en el desarrollo? Fue la única mesa de solo mujeres, ¿vale? O sea, claro, te encuentras casos sobre, sobre lo, lo de las cuotas, incluso, ¿vale? O sea, la representación femenina. Salen muchas diciendo que no quieren eh, ser eh, la representación femenina ¿Por ha de haber representación femenina? ¿Vale? Por, les dicen... Hay, hay Mariona Vais, que por, por ejemplo eh, es la mujer que tendría que ser en todo el documental. O sea, es la que mejor explica las cosas. Dice, ser mujer no debería ser lo importante. Debería ser... Es, debería ser si hago un buen trabajo. ¿Vale? Hostia. Yo entiendo que debe ser una putada que siempre que vengan a ti, vengan porque eres mujer, no por tu trabajo. La, de ser Ha de ser cansado en el fondo, ¿vale? Porque poner a chicas para solo hablar del papel de las chicas en la industria gamer no ayuda. O sea, veo más importante que, que es contradictorio que en un documental que habla sobre el papel de la mujer en la industria digas que en el fondo eso es malo. Pero en, en el fondo tienen razón. O sea, tendríamos que tener eso hablando de referentes, mujeres hablando de cómo trabajan, qué herramientas usan, que, cómo ven la narrativa del videojuego. Esto debería ser. Pero... En cambio, ah, no hablas de esto. Y aquí ya empezamos con lo duro, ¿vale? El capítulo 4 habla del Gamergate. Por delante decir que me parece un capítulo muy valiente de hacer, ¿vale? Porque todos sabemos, o sea, en una serie que habla del papel de la mujer en el mundo del videojuego, hablar del Gamergate es ponerte eh, un, 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 una diana en la cabeza. ¿vale?
1: Pocas palabras, Xavi, para aquella gente que no sepa qué es el Gamergate. ¿cómo se el Gamergate definir?
3: pues fue un... Todo empezó, vale, porque un señor dijo que una desarrolladora que se llamaba Zoe Quinn eh, había pagado, se había zumbado a un crítico para hacer una buena review de su juego, porque está recibiendo muy buenas reviews. Pues esta review no existía. A partir de allí, digamos que eh, la parte cáncer de las redes sociales empezó a atacar, vale, y como al estilo nación del fuego de la leyenda de Ang. Pues acabó con todo y quemó la tierra y quemó Twitter. Y muchas desarrolladoras y periodistas eh, recibiendo amenazas de muerte, eh, publicando datos personales suyos por internet. Fue un caos. Fue un caos brutal. ¿Vale? Fue una vergüenza. Que de hecho es una cosa que yo iba a decir. Realmente yo me acuerdo de cómo hablamos del Gamergate y yo pensaba que lo había empezado Anita Sarkeesian. Y tampoco es así. ¿Vale? Ya por delante a mí Anita Sarkesian no me gusta. Me parece una embrista. No digo que no diga cosas a veces aceptadas. Un reloj roto siempre da la hora una vez bien como mínimo. Dos. ¿Vale? Dos, dos. Pero es una... Depende si es digital, no. Bueno, si es digital, no, no da la hora directamente, ¿no? Bueno, se me ha entendido. O sea, yo creo, yo creo que Anita Sarkesian es una hembrista. Lo creo. Pero eso no quiere decir que a veces no acierte, ¿vale? Pero claro, de ahí a que a, a lo que le pasó también me parece exagerado. O sea, amenazar a alguien, a mí... Pf. Bueno, vamos. A, pero claro, ¿qué pasa? Es un capítulo muy valiente, sí. Pero no puede, creo que es pasarse, compararlo con la noche de los cristales rotos. O con la guerra civil española. O decir cosas como el Gamergate ha acabado desembocando en la presidencia de Trump. Eso se dice en el documental o sea, me parece es que no lo entiendo no, no, no lo entiendo claro, o sea, la persona que sale diciéndolo dice que eso lo explica alguien en un libro eh, ya, pero no tiene o sea, no tiene ningún puto sentido o sea, comparar la noche de los cristales rotos, que para quien no lo sepa fue cuando uno, los nazis se pusieron a romper cristales en el barrio judío durante antes de la segunda guerra mundial, comparado con el Gamergate, me parece una barbaridad ¿vale? y ahí es donde empiezas a ver que haya alguna contradicción, ¿vale? Por ejemplo, en el segundo capítulo hablan de eh, cómo las mujeres quedan re siempre reducidas en un segundo plano y tal, y ponen imágenes de Mad Men que ya dices, hostia va, va, Mad Men pasaba en los 50, era una serie sexista porque pasaba en los 50, uh -huh. o sea, entiendo que es para, para enseñarlo pero es tendencioso, pero es que en el capítulo 3 cuando hablan de mentorazgo hab hay un momento que hablan de que eh, los hombres no hacen de mentores a las mujeres porque se las quieren zumbar, básicamente, uh, y que, en cambio, que cuando encogen a un, chico, a, una, a un chico joven es porque se ven reflejados en él y que las mujeres las han educado para odiar a las chicas jóvenes. ¿vale? Y dicen que esto en la ficción se ve mucho. Ahí no hablas de ahí no hablas de Batman, que es una serie en la que has puesto imágenes antes, que tiene la relación Don Peggy, que es una relación real de mentorazgo. Es una chorrada, vale, pero cosas así... Hay muchas, ¿vale? Por ejemplo, en el capítulo 2, no sé para hablar de que los hombres eh, son violentos, que hay, un, hay una, una cosa que es digna de, de Gerardo, hablan de, de una cosa que me ha parecido súper interesante, que es el concepto flight and fight, y, la, y otra tendencia que es el ten and be friend. O sea, dos maneras de solucionar conflictos, eh, peleándote o huir, o eh, haciendo las cosas más calmadas. Pues todo el rato se va diciendo constantemente... Que, los, que las mujeres tienen experiencias distintas, que son más tranquilas, que les gustan cosas diferentes que los hombres les gusta la violencia la fantasía masculina y dices hostia entra en contradicción con el capítulo 5 donde se habla de marketing y medios de comunicación y se dice que, se dice que claro que, que, las, que, porque, eh, que a, a las mujeres también les gusta disparar esto porque es de hombres no puedes estar diciendo por un lado eh, que, que, es, mm, que, que esto es una fantasía masculina que la violencia, que no sé qué y después decir que a las mujeres también les puede gustar eso o, o por ejemplo, cosas en que eh, las mujeres tienen una perspectiva diferente las mujeres aportan más Hostia, o sea, entiendo que, que no eso no significa que estés diciendo que los hombres son peores. Pero claro, déjalos de, deja, deja a los hombres en un lugar de, de eso, de que nos gusta la violencia, saco. Por ejemplo, dice, este, juegos juegos para, para friendly para mujeres. ¿Vale? Dicen que Nintendo hacen eh, juegos friendly para mujeres, que son más coloridos, con personajes femeninos, menos sangrientos. hostia Hostia, un hombre también le puede gustar eso. Pero sé, ¿Vale? o sea, vamos
1: todos ¿tú? a Animal Crossing. Como ahí o
3: los... el, el mejor ejemplo, uno de los ejemplos que ponen hablando de esto es Animal Crossing, que es una franquicia que inventaron dos hombres. Hostia. vale. Y ahí cosa, cosas así, como por ejemplo que a, la, a las mujeres... A, eso lo dice gente, son frases que salen en el, en el documental. A las mujeres nos gusta un tipo de juegos más sociales. Las mujeres aportamos una visión más global, más analítica, más de diversidad. Mm,
0: vale, o sea, a los hombres no les puede gustar los poderes sociales. Pero aparte, ahí ya ellas mismas están discriminando diciendo eso. Ahí está, o sea, es esta
3: contradicción como de eh, las Yo... mujeres... A las mujeres también nos puede gustar esto, pero después a las mujeres nos gusta más esto.
0: Yo Dices, no sé si lo he dicho, no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo al Overwatch siempre que juego, siempre tengo alguna amiga en el escuadrón jugando a Overwatch. Es muy raro que no haya una chica jugando a Overwatch. Pero porque es un
1: juego colorido, Nando.
0: Claro. Pues claro. no, no, no.
3: Es un ejemplo que ponen como juego más neutral. Un juego con, más colorido con personajes femeninos con menos sangre y violencia, claro, o el, sea la, la violencia que hay. Las la pocas que... veces
0: que he jugado al lol también he jugado con chicas. Quiero decir que, que, que juego a juegos generalistas y hay mujeres, que ellas mismas sí. están, de, ellas mismas se están dejando mal diciendo eso. Claro, yo creo que aquí entran que, o sea, que, que no
3: no les saca del todo, o sea, no le saca el mérito al reportaje, ¿eh? o sea, las cosas que se dicen atención importan y, y hay cosas que dicen que son reales, o sea, que en los primeros que en los, que en los primeros años de la industria gamer el, la publicidad que se hacía era un, un poco de vergüenza vale o sea sal, salió un anuncio de ps vita que era una mujer con pechos por delante y pechos por detrás porque con ps vita podías jugar con el pad trasero dices hostia
1: que eso por sí, ejemplo wow. me ha hecho eso me ha hecho PC pensar ps vita, ¿Eh? vita
3: sí o no, por hace ejemplo tantos años, ¿eh? ahí está o por ejemplo, eso viendo eso me pensé mucho en el nuevo Mortal Kombat en el traje de Kitana y Jade del Mortal Kombat 11 comparado con el del Mortal Kombat 9 sí que es cierto que es es yo lo veo mejor porque no, no es el bikini ese raro con un que, que tenía como una especie de triángulo en medio y eran unas bragas y un sostén raros no, o sea, van más vestidas o sea, decir que, a la, que a, hay, una, la, hay una parte de representación de la mujer muy sexualizada, es cierto, pero después decir que los hombres solo buscan violencia y sangre no es verdad. ¿Vale? Y ahí voy. Sigo faltando y sigo, sigo faltando ver un punto masculino. ¿Vale? No, no, atención, no porque crea que para hablar de la mujer tengan que hablar hombres, pero si, si tú sacas a los hombres en el reportaje dales voz o sea me parece de cabeza porque por ejemplo eh, al hablar de referentes hablan de Mario ¿vale? De eh, ¿por qué siempre es Mario el que rescata a Peach? ¿vale? entonces dices bueno es que tú, yo pienso ¿por qué Mario no puede ser el rescatado? ¿vale? pero después lo piensas y dices ¿realmente alguien compraría un juego donde Peach es la protagonista salvando a Mario?
0: Quizás sí. El problema el problema viene de Disney, que siempre se ha tenido que rescatar a la princesa. O sea, da igual. O sea, el caso es que estamos acostumbrados a eso. Y a lo mejor claro. hacer un juego que Peach va a rescatar a Mario y vende igual, porque sigue siendo un buen plataforma. No, no creo que, que no esta. creo que sea un ejemplo válido.
1: Estamos hablando de Super Mario y Super Mario desde hace más de 30 años. Entonces, sí.
0: eh, ya, pero sí. La,
1: la cultura está cambiando muy rápida y más en el, en este sentido y esto será un boom de los últimos años que tendría que haber sido mucho anterior. Eso es evidente pero pues, seguramente las circunstancias pues no se había dado.
3: Sí, pero no mucho que... cambio, pero decidme, ¿en qué juegos están cambiados los roles ahora mismo? ¿Qué juegos podéis ver que se han cambiado bueno, los roles? Como
0: comentan en el chat, está el Super Princess Peach, que llevas a la princesa Peach, que va a rescatar a Mario. Pero eso
3: no lo hizo un padre para su hija. Es un juego de Nintendo no. oficial. Es un, sí, existe? es un juego de Nintendo oficial. Sí, 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 sí. sí. sí.
0: Sí, sí. Estaba pues buscando eso.
4: el juego que decías tú del padre que hizo el, el juego que hizo el padre para su hija para que pudiese jugar, pero no me acuerdo cuál es.
3: O sea, bueno, tampoco, yo, tampoco tampoco. Mí,
1: yo te voy a decir que en los, en, los, en los tres Resident Evil que me estoy pasando, en el primero escogí a Jill Valentine, en el segundo escogí a la chica, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, eh, Claire, ¿no? Creo. No sé si es, no, o sea, ahora me pierdo. Y
3: en el tercero vas con la chica, es decir, estamos hablando de Resident Evil que tiene más de 20 años. Claro, que, que ta tal vez hay voy ¿eh? que hay, pero si los comparas son una minoría, que eso no oh, significa o sea, eso no significa que no haya un problema, ni que sea un super problema, pero que haya un problema es verdad, y, y por eso voy, ¿eh? Sí, eso sí eh. vale o por ejemplo, sí, sí. otra otra frase que me, que me ha flipado, y eso ya como gente, como un tío que llega dedicándose al mundo de la radio desde los 17, o sea, 13 años, me parece abismal hombres y mujeres utilizamos la voz de manera diferente, hostia, pues qué raro en, en mi escuela de radio o en la escuela donde yo doy clases, donde me enseñaron a mí, nunca se nos ha tratado diferente por la voz Ah, o por ejemplo, grandes momentos como claro que el hombre blanco no tiene miedo porque lo tiene todo a su favor ¿Cómo? O sea, espera, espera, ¿cómo que el hombre blanco no tiene miedo? O sea en el mismo, en, en otro reportaje en otro capítulo, mujeres que no opinan por miedo, y los hombres no, o sea, no sabéis el, el cuidado que he preparado esto, que, que he buscado las frases, he buscado los cortes o sea, no porque no confíe en mi trabajo, no porque crea que esté diciendo algo malo, ni porque no haya reflexionado sobre ello, sino porque sé que depende de a quién no le guste, todo el programa y los 10 años de One Up se pueden ir a la mierda. En un momento, así. ¿Vale? Me parece, me parece mal que, por ejemplo, como, se, como hay en el, como salen en, en Nerfeadas, una, una mujer que dice yo, eh, que hay mujeres que pierden su trabajo por ser eh, políticamente activas sobre el feminismo. O a mujeres que las han amenazado. Han buscado la de quien de su casa, el teléfono. Y pensar que se referían a redes. Pero no, no, en la vida real. Gente amenazándolas en la vida real. Esto me parece fatal. Pero eso no significa que yo no tenga miedo. ¿Vale? Por lo que digo. O sea, tú no sabéis el miedo con el que estoy haciendo esto. Intentando matizarlo todo. De o sea, diciendo. Hay cosas que me han gustado el reportaje. Creo que ha de hacer. Pero tiene errores. Y para mí uno de los más errores es y este es abismal, y lo siento ¿eh? aquí aquí supongo que se me va a caer una colleja pero lo siento, no puedes salir la guionista como persona entrevistada o sea, o, o eres la guionista o for, y formas parte del relato o formas parte de los testimonios sobre todo porque hay una parte que me encanta Nando, ahí vamos a la, a la, a la igualdad de, de lenguaje. El lenguaje o sea, estamos se habla mucho de utilizar en lenguaje inclusivo, ¿vale? pero después la guionista te salta con esta magnífica frase,
0: el bien o el otro
3: el, no, el trivi. Creo que lo, los referentes lo son todo. Porque los niños y los jóvenes no pueden imaginar lo que no conocen. O sea, hay gente que sí, hay gente visionaria. Desde que somos niños se nos empieza a socializar en una serie de gustos. Quiero decir, no es casualidad, no es biológico que a los niños les gusta el azul, que a las niñas les gusta el rosa. Claro, ¿vale? Y diréis, hombre, Xavi, es que es muy complicado. Nando, pon el de inclusivo bien.
4: Estamos hablando de videojuegos. Estamos hablando de... Pues un grupo de personas que siente los videojuegos como algo muy suyo, como una vía de escape muy suya, que nos ve como intrusas y que, y que hay una misoginia enorme detrás y que en el, momento, en el momento en que una de estas intrusas osa cambiarme medio centímetro de mi afición favorita, que aparte eh, lo sienten también como una cosa identitaria, son capaces de, de lo peor.
3: En este fragmento todos estamos tenemos en la cabeza el género de que está, del que esté hablando. Pero no lo ha dicho. Ha dicho un grupo de personas. Eso es lenguaje inclusivo. ¿vale? O sea, lo que dices importa. En, una de las, en uno de los capítulos se habla de que las, of las ofertas de trabajo, si pone buscamos a desarrolladores, no atraen a las mujeres. Y realmente lo que dice es, no es complicado poner desa desarrolladores o desarrolladoras. No es complicado... Pero claro, si, si, a, si a nosotros se nos pide que seamos curosos, cuidadosos con el lenguaje, el, el, este documental también tiene que serlo. ¿Vale? Es, es otra de estas contradicciones. ¿Vale? Y ya, lo que me apasiona es todo lo que se dice en las redes sociales. Sí, las redes sociales son asco, sí. No vas a, no, nadie va a cambiarlas. O sea, dan asco las redes sociales. Y punto. ¿Vale? El último capítulo habla sobre el periodismo gamer, ¿vale? Y sí, el periodismo gamer da asco en su mayoría, pero, eh, Nando, ahora viene el sonido eh, what the fuck. Por favor, escuchemos este fragmento.
1: En vez de las fake news, la gran traba que enfrenta el periodismo de videojuegos hoy en día es la desinformación. La falta de noticias fuera de la perspectiva lúdica y tecnológica. Es por esto que gran parte de la prensa de videojuegos nunca ha reflexionado sobre el Gamergate o tratado como perspectiva de género el reciente Me en videojuegos.
3: P ¿Perdón? O sea, ¿esta frase tiene algún sentido? O sea, ¿soy yo el único que no le ve ningún sentido a esta frase?
0: <risa> Queda muy bien para la portada de esta frase, creo.
3: <risa> claro, o sea, no, 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 lo, lo pregunto en serio, lo pregunto a la audiencia. ¿Soy el único que no ve la relación entre estos términos? O sea, la prensa de videojuegos da asco, sí, soy el primero y yo le digo, nosotros somos los primeros que damos asco, ¿eh? Vale, pero, pf, o sea, es, un, es uno de los motivos por los que da asco, sí, pero no tiene por qué, no tiene ninguna relación.
1: Me has apuntado ¿Vale? muy alto llamándonos prensa nosotros, ¿eh?
3: Bueno, un día lo, un día lo fuimos, un día lo fuimos, eh, ¿vale? estamos en la cresta claro. de la ola. ¿eh? ¿Y, y ahí sí, es... en La de Gerardo. ¿Vale? Y, y hay... Y, o sea, por acabar, para que no todo sea lo malo, quiero poner un trozo que pone... Eh, creo que es eh, bien, ¿Wanna? Up, uh, up? ¿Bien, Nando? Necesario. Eso. Por, por el motivo por el que es necesario este, este documental. Dale.
4: Pero sí que es verdad que cuando estoy un poco de bajón, pues pienso Jolín, si estas mujeres tiraron adelante en su época, pues no
3: voy a poder yo ahora. O sea, las cosas se hacen para... el en el mismo report documental salen diciendo muchas gentes que cuando algo sale a la luz, se hace para mejorar, no para destruir, ¿vale? O sea, hay, hay alguna gente que eh, o sea, me da miedo que la crítica a este documental ya se re realice, ya, ya se me ponga en extrema derecha, ¿vale? Porque pasa, pero pasa en las redes y sé que las redes dan asco, o sea, este documental es necesario para todas aquellas mujeres que no crean que el mundo del videojuego, el mundo del videojuego sea su, su sitio, porque lo es ¿vale? pero eso no significa tirar a los hombres debajo del autobús y vuelvo a repetir, vamos por la mitad tal vez tal vez, en, quedan cinco capítulos en algunos saldrá el punto de vista del hombre, pero a, a mitad que sigamos así me, me cuesta y ya está, hasta aquí la crítica no sé si ha sido muy, muy mucha chapa está bien está bien no
1: no hemos puesto en conocimiento en primer lugar todo lo que es lo que se habla en estos cinco capítulos eh, sus bondades y en este caso un poco ya lo has advertido al principio no tu crítica a veces es más en a nivel de forma o de estructura que de contenido ¿no? a punt casos puntuales que has, ya has destacado no
3: ah no y me pasa. parece y me parece pero fatal que el capítulo de Pioneras solo tenga 2,6 visitas, y el del Gamergate 3,100. Eh, o sea, me parece una vergüenza. Me parece... que, que Es que muestra la mierda que es Internet. Me, o sea, es que es una mierda. Es que, es, es que esto no me da fe. No me da fe en el mundo. El capítulo 3, que es el bueno, que es el que tendríamos que ver todos y todas, tiene menos visitas que el del Gamergate. Que también es interesante, pero no. O sea, Nerfeadas tendría que ser el capítulo 3 en 4 horas.
1: Bueno, y en defensa un poco de la chica que comentabas que hablaba de género, haciendo referencia a niños, También hay que tener en cuenta que eso también es muy generacional. A mí hace poco me dijeron que cuando pongo la arroba en un mensaje para incluir la A y la O, para incluir el femenino y el masculino, ya me llamaron polla vieja.
3: Bueno, una cosa porque, que la
1: otra cosa. Bueno, pero es como diciendo que eso ya suena viejuno, usar la arroba. Hay que usar la E o la X, bueno, yo qué sé, hijo.
4: Aquí
1: está, ojo, ya, pero digo, si para mí con la robla considero que es una forma elegante de incluir a todes, pues oye, no sé, ya. Pero al final también es cierto que es mucho de el bagaje cultural del vocabulario masculino que a veces nos hace hablar así. No sé qué edad tendría esa chica o mujer, pero pueden venir también ahí por ahí los tiros, ¿no? Que al final uno a veces ya es sin querer, ¿no? Es decir, como algunas expresiones, ¿no? Es como decir, de ante un homosexual que te den por culo, ¿no? Lo, lo piensas fríamente y dices, hombre, coño.
3: Claro, no, no, y eso ya... Es desafortunado,
1: lo... ¿vale? Pero eso te sale ya como dije. expresión porque la tienes ahí como enviar a la mierda algo y realmente pues, la, se tendría que modificar ese vocabulario. Pero que en muchas situaciones nos podemos dar cuenta de, de que no estamos hablando correctamente y precisamente es porque algo que ya tenemos muy interiorizado y que evidentemente hay que trabajar ¿no? para cambiar eso desde la base. Y también es cierto que a una persona, pues ya con, pues con 50 años a lo mejor, de, de, de siempre estar enfocando una cosa de una misma manera, se le puede enseñar, puede aprender, pero también a lo mejor le va a costar más que si directamente eso viene como algo normalizado desde la base.
3: ¿no? Claro, y ahí también quiero, o sea, ya lo dije en, el primer, en la, primera, la crítica que hicimos del primer capítulo, pero quiero dejar muy claro otra vez, o sea, yo soy hombre, me identifico como un hombre. Y claro, o sea, hay muchas cosas que seguramente de las que ellas dicen yo nunca las, las viviré seguramente, seguro, pero muchísimas, pero eso no significa que no pueda estar de acuerdo en ellas con muchas cosas, pero en desacuerdo en otras. Y por favor, la señorita Marta Trivi, lo siento, pero es que a nivel de documental esto me parece fatal, si eres la guionista no puedes ser como entrevistada, tía. Eso te ha marcado, eso ya es, es a nivel es que sí, de que... Sí, sí, sí. No, no, eso, o sea, como profesor de, de reporterismo, no puedes hacerlo. Y sobre todo, si, si, si en tu documenta en vuestro documental criticáis el lenguaje inclusivo, no metas tú la gamba. Lo siento. Ya está. Ahora sí, sí ya está.
2: Hay que hacer una sintonía del Chavin indignado in in ¿eh? Algo
3: de... <risa> Hostia, acaba de caer un trueno en mi calle, tío. Han temblado los cristales. sí. Está, está empezando ya a... vienen, ya vienen, ya vienen las antorchas. Ha sido un placer, chavales.
1: Bueno, a ver, eh, así por el chat, por destacar algunos de los últimos comentarios, Didac comenta que la que hablaba de género y las niñas con el rosa y los niños con el azul. Eh, hay un momento en el que se fueron hablando de niñas jugando a fútbol y sorprendida porque las niñas conocían a las profesionales y se identificaban con ellas Buah, y no sí, tenían sí. ni idea.
3: O sea, lo que, claro, lo que tampoco quería ser, eh, realmente no quería ser eh, muy muy incisivo, ¿vale? Porque todos cometemos errores, ¿vale? Y a veces todos nos pasan cosas y, y, y nuestro mindset importa, ¿vale? Con lo que tampoco quería poner toda la carga sobre esto, quería ponerlo más sobre el, el documental. Pero tal vez se me ha, se me ha pasado. ya
1: pone ejemplos de cómo ella lo encara, que también usa la arroba, que también pues a veces usa E... Al final es lo de menos. Es decir, yo creo que, ya te digo, yo he estado en reuniones últimamente en el trabajo donde la, 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 la persona, en este caso, la, la chica que guiaba toda, nos, nos hablaba en femenino. Es decir, todas vosotras, eh, no es que no, a mí no me ofende para nada que se use el femenino para hablar en plural, por ejemplo. Ahí está, a mí tampoco. O sea, es, al final también es lo que os digo, es muy personal. Y a saber, pues evidentemente hay, pues hay pan para todos ¿no? Es decir, hay gente de todos los lados, de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de educación y de todo tipo de ideologías. Eh, que ah, y, sobre, y sobre
3: todo, sobre todo si sois de los gilipollas que van acosando o enviando tweets eh, incendiarios, parad, parad, por favor, no vale la pena. Ser constructivos, no destructivos, por favor. Totalmente y yo he, he usado el género que... O sea, he sido muy claro con el género que quiero usar porque eh, las personas... Las personas a las que hablo saben de qué hablo. El hecho es lo que me, tú decías... Que y, este si me voy, y si me voy de, del Zoom es que está, está cayendo una en mi, en mi calle que vais a flipar.
1: No te preocupes. Yo creo que en sí el, el mensaje ha quedado claro, que al final creo que todos estamos de acuerdo con, con la igualdad. Al igual que decíamos al principio del programa, no a la violencia en general, no solo por este caso en concreto, también a la igualdad para todos y todas. Es decir, a todos los niveles y en todos los campos. Evidentemente, a nosotros el que nos toca de cerca es el de los videojuegos y por eso también hablamos de ello y lo ponemos un poco en la palestra e invitamos a todo el mundo que nos escuche o nos vea a que vea esos documentales porque, como bien decías, es muy necesario estar concienciado o concienciada con todos estos temas. ¿Cómo, de son de final... los
3: hashtag, ¿Cómo son los hashtags de cancelación? Cancel Party One up Radio Team sería...
1: No sé, no, no, no le eches leña al fuego. No vaya a ser que Álvaro resucite y venga en plan zombie en vez de en plan persona y vaya en contra de nosotros. Yo no querría ver a Álvaro en contra de nosotros.
3: Que Michelle Obama tuitee cancel party igual al radio bueno,
1: Team. mira, mujer y negra, ¿eh? Has sido apuntar bien. <risa>
2: ¿Eh?
1: Gerardo ya por ahí, cara, como diciendo, joder, después de este órdago me toca a mí, ¿sabes? <risa>
3: ala, ala, fa, fachardo. Vamos a hacer. Ah, la... bueno,
1: creo creo que nuestro mensaje ha quedado claro, evidentemente recordad que somos un programa de humor eh, al fin y al cabo, creo que hemos intentado ser bastante respetuosos con ya, este la tema. crítica no
3: ha muy divertida que digamos ¿eh? bueno, uh. oye,
1: al final pero... es tu opinión y es lo que has querido destacar y creo que al final has destacado mucho el contenido, lo que luego hay cositas que a ti sobre todo lo de lo de la guionista hablando es ahí te ha marcado es que es como igual. comunicador pero eso ya es un deje tuyo eso ya es una manía tuya que a lo mejor a otra persona le importa tres nabos, ya que hablamos tanto de nabos. O sea, que no todo sea eso. Y ahora yo creo que si no hay más comentarios sobre este tema, creo que ya va siendo hora de uno despedir aquí que seguro que se irá a cenar, ¿verdad que sí? sí pero ya te voy a ir mañana. Ya se tiene que retirar, pero tenemos también análisis de grado, así que despedimos a Enrique Redondo, cuídate mucho, buenas noches, señor. Ya, chao. Nuevo... Y vamos, paso a...
4: Yo iba a comentar una última cosa, ya que estaba con todo este tema,
1: por pero no,
4: no voy a meterme, en, no voy a encender la hoguera. volaría pero no. <risa> Pongo el falsaneco y tiraría esto. Eh, hostia, me da sensación Hay una cosa que comentabas acerca de por qué Mario siempre tiene que ser el que rescate a Peach, sí. ¿no? Y en este caso eh, te das cuenta de que sí que existe una necesidad de que sean estos temas, y yo creo que ha sido muy interesante todo lo que has dicho, porque hace poco, ya pasó con el... Eh, Assassin's Creed eh, Origins, ¿Origins era? No, Odyssey, perdón, eh, donde se puso el grito en el cielo simplemente porque había un peso especial a la protagonista femenina. O ahora en The Last of Us, el hecho de que sea Ellie quien lleve esto, también hay gente que lo ha criticado y te ves críticas sobre todo cuando un personaje. The Last of Us la se ha criticado
3: por todo. Se ha criticado por, por todo. todo.
1: ¿En serio? No. Pues yo, no, yo no he estado en esa. Ya he hecho, porque ¿verdad?
4: un día de estos podemos hacer análisis del tráiler y de las críticas Hostia, que ya no, no, no,
3: tío, no. <ríe> bueno, <ríe> pero, es,
4: eh, es demencial. Y entonces sí que precisamente el este tipo de,
1: de en las topas, Uno de los temas que destaca o que se podría hacer un paralelismo o que se podría relacionales el empoderamiento de la mujer es decir, el protagonista Eli una, es una chica que parece débil pero que no lo es, que toma sus propias decisiones que, que pasa por un montón de problemas que tiene un objetivo claro que pelea por ello a muerte
3: o sea, es decir, es eh, no... ahí también Terverus que tiene razón ¿eh? que dice que no es tanto por ser mujer sino por ser bollera lesbiana perdón por ser <risa> bueno. persona y enamorarse de
4: alguien o sea, en serio o sea, lo único que tendríamos que hacer sería a lo mejor empatizar un poco con la gente y simplemente ves que hay una historia de amor, te debería dar igual quién lo hace hacia quién lo hace.
1: A mí lo que me sorprendió de esa escena no es que fueran dos mujeres, sino lo bien recreado que estaba el beso. O sea, yo aluciné con ese movimiento de boca. Pero no porque fueran dos mujeres, sino porque no lo había visto en mi vida en un videojuego. Pues te
3: fijaste mucho, ¿eh? Por serlo.
1: No, fijaros en el trailer, es que es alucinante. Es decir, es que ahí se ve el nivel de detalle que tiene Naughty Es como, ¿what the fuck? Yo no lo había visto nunca un beso así en un videojuego. ¿Eso? No porque sean dos mujeres, a mí eso me da igual.
3: Sin, sinceramente, Gerardo, flip, o sea, el capítulo 4 tiene algún momento que realmente ves algún mensaje que, que flipas. Que dices, mira que ellos, o sea, lo que digo, ¿eh? Anita Sarkesian lo que hace me parece fatal, pero hay algún mensaje que dices, hostia, no, tío, no, no, o sea, no, 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 hay que llegar a estos extremos. Yo creo que el 1 y el 4 son los más duros de ver para mí. El 3 es, bueno, es... El, el, el es el mejor, el 3 es el que tendría que ser to todo el documental para mí. El 2 y el 5 entran en muchas contradicciones por lo que os contaba, pero el 1 y el 4 tienen momentos que dices, hostia, puta
4: mientras siga habiendo esta reacción en vale que como siempre hemos dicho redes sociales son basura escoria humana somos escoria humana pero mientras hayan esas reacciones de si ahora van a meter personaje protagonista en chica en Assassin's Creed Valhalla donde parece que el nombre incluso es un nombre que no tiene género en sí que se puede usar tanto para chicos como para chicas y se entiende las redes o sea creo que es necesario que sigan haciendo este tipo de cosas aunque sea de la provocación o que sea de mal hecho pero el hecho de que alguien pueda coger, pensar como has hecho tú y criticar y analizar lo que se dice bajo distintos
3: primas, creo que es muy necesario a nivel de sociedad Bueno, ya veremos si mañana no estoy en una hoguera No, no esperemos que no y a modo de Hombre, de significaría, significaría que alguien nos ha escuchado, eso mm -hmm. es bueno
1: bueno, veremos las reacciones, veremos las reacciones. Yo simplemente diría que de las topas a lo mejor el tema es que sí que es cierto que Joel era un personaje muy querido, pero también es la evolución lógica, ¿no? Él se ha hecho mayor y ahora pues toma la tienda, ¿no? Y ya Joel está un poquito mayor, como para... No vamos a hacer un Snake 2, ¿no? Ya con canas siguiéndose infiltrando en... ¿No? Me he dejado de comentar una
3: cosa. ¿No? Ah, me he dejado de comentar una idea. cosa, que me da mucha rabia. Hay una, hay una chica que tenía el nombre África... África Ruano, creo que es es una. Eh, nos llevaríamos muy bien porque, eh, mira, es guionista de videojuegos, creo que hasta está, está en uno de los estudios de Ubisoft, ¿vale? Sí. Y a ella le pasó la narrativa. O sea, nos llevaríamos muy bien porque una de las cosas que hice, estoy muy de acuerdo, pero a la vez muy en desacuerdo. ¿Vale? Ella habla de la narrativa, ¿vale? Que la narrativa siempre es igual. Y ya sabéis, los que escuchéis, bueno, que yo estoy obsesionado con las nuevas narrativas. ¿Vale? Pues. Hay la idea de que si tú te dejas entrar, o sea, una de las ideas que sale a través de lo que ella dice es que si tú entras mujeres eh, y si, si tú dejas entrar en, en, la, en el texto de, de creadores a, a todo lo que no sean hombres blancos heterosexuales, las narrativas mejorarán y los juegos serán diferentes porque aportan su punto de vista. Esto es tan naif porque no, o sea, no creo que los, la narrativa de los videojuegos o los, geos, o los juegos sean como son, no solo por el público. Sino por lo que generan. O sea, no jodamos. Fortnite no tiene narrativa cero y genera lo que no está escrito. Y tampoco lo, veo un juego no, no, no lo veo un juego que lo puedas poner en el saco del hay Violencia, sí, bueno, es una violencia muy, muy naif Hay colores por todos lados. Y es social. Tienes que hacer alianzas, supongo. No sé. Pues
1: bueno, esa, ojo, es, es, ojo es lo que dice que qué pasaría si en el tren de las tofas hubieran besado dos hombres. ¿Serían igual las redes? A más. Sí.
3: más. Por, por, si in, por si os interesa el caso, en Jamaica está, está prohibida la homosexualidad masculina, pero no la femenina. Cosas que se aprenden. Pues eso. Creo que también
0: eh,
3: de, decir esto tampoco es verdad. O sea que, porque la industria no va a mejorar, no creo que vaya a mejorar porque entren mujeres, eh, transgénero, eh, personas eh, negras, eh, personas del colectivo LGTB, no. ¿Tiene que pasar esto? Sí. ¿Los videojuegos van a mejorar por ello? No creo. O sea, es mezclar cosas, esto que sale de mezclar cosas. Ya está.
1: Veremos cómo, cómo sigue evolucionando este documental, que como comentabas, están por el quinto capítulo, que aún quedan unos cuantos por salir. Cinco, cinco. pues, pues eso. Y, y veremos, veremos si hay reacciones o no a lo que se ha comentado hoy o no, o si habrá muchos comentarios para hablar con Xavier la semana que viene, que a lo mejor por eso has querido traer ese tema hoy, para tener comentarios la semana que viene, ¿eh, Xavier?
3: Sí, para ver si. No, en realidad lo he traído por ver si me matan y ya no tengo que hacer one-up.
1: No, hombre, no, no. Veremos, veremos. Eh, lo que sí que, evidentemente, es que estamos a favor, ya lo decíamos, de la igualdad y de no a la violencia. Así que, Gerardo, ¿estás preparado para el análisis? ¿Te ha dado ¿Tenemos
0: tiempo, tiempo
3: para ello? No,
1: ¿Tenemos ah, tiempo dire... para la sí. semana que viene si queréis, eh? ¿Queréis cerrar
3: ya directamente? Venga, eh, ver, eh, por... eh, Freya dice que, que no moriré. ¿Cómo? No me quitéis la ilusión.
1: <risas> bueno, pues simplemente, si os parece, ya para acabar el programa, dejamos el análisis para la semana que viene. Mira, Gerardo, ese, eso que te ahorras. Has corrido hoy, pero lo has aprovechado bien para. para que la semana que viene ya lo tengas hecho. Titulares Mira, últimos en relación a lanzamientos de videojuegos. Se comenta que Star Wars Battlefront 3, Dragon Quest Rivals y Empire of Mana aparecen registrados en Steam, a modo de rumores. Otra de las noticias que destacamos también esta semana es que a Total War Saga Troy se estrenará gratis en Epic Games Store el 13 de agosto.
3: Ya, pero solo 24 horas.
1: Bueno, pero para que lo tengáis ya todo el mundo en la agenda. Los juegos gratis de junio en PS Plus, ya sabéis cuáles son, Battlefront 3 y Call of Duty World War 2. Y luego también tenemos los de Xbox Gold, los tengo por aquí, que no los veo ahora. Que tenemos Shantan de Perich's Course, Coffee Talk, Story of Humans y Cine Mora. Civilization 6 sigue gratuito. No, esta semana es Borderlands, de Handsome Collection en Epic Store. Y destacar que ya ha salido Valorant, que mmm, el 5 llega a Command Conquer Remastered Collection para PC, para aquella gente de más de hace 20 añitos, y de Outer Worlds que llega a Switch, serían algunas de las novedades para esta semana. Así que creo que no me dejo nada, a no ser que queráis comentar algo más. Si no, no es así... Pues no, Xavier, desde tu casa. Por eso desde la tuya. Vámonos a cenar. Ya no podemos decir eso de nos emborrachamos este sábado como siempre, ya lo empiezo a echar de menos. Tío. Pero bueno, ya llegará, llegará, llegará. Todo esto, Xavier, cuídate mucho y espero que sea leve toda esa faena que tienes. A ver si la semana que viene no vuelves estar en plan drama.
3: No, hasta el 19 de junio drama.
1: Bueno, hasta The Last of Us, ¿no?
3: Sí, totalmente. The Last of Me, The Last of Me.
1: Gerardo, un placer. Buen trabajo, hoy Sí. Sí, He cumplido ya... Has creado un personaje nuevo en el último programa, en este ya tienes la faena de chapa para la semana que viene, has pegado tu chapa, ¿qué más
3: quieres? Fachapardo.
1: Bueno, claro, cuídese muy mucho, que te veo cansado de tanto análisis, ¿eh?
4: Es un estrés constante. Tenéis en un sin vivir.
1: Bueno, gracias, gracias por siempre, como siempre por estar ahí y hacer los, los análisis que Dani no haría. Y señor Nando,
0: señor desde, Corso.
1: desde la sala de control.
0: Desde su casa, señor Corso.
1: Pues nada, la semana que viene más, ¿no? Y mejor. Pues ya lo sabéis, cuidaros y jugad mucho. Adiós, familia. Pero
0: estamos dentro. Que no, eso estamos fuera. Es verdad, pero mierda, pero estamos fuera. No, no estamos fuera. Ahora sí. Bueno, ahora Ay, sí. No. Esto se ha es que ni ¿no? así <risa> Es que es para pegarme un tiro. Es para pegarme un tiro. Ay,
3: hostia, qué bueno.
0: Cada semana es mejor, ¿eh?